0: Einen schönen guten Morgen, alle zusammen. Ich freue mich über das große Interesse an diesem wichtigen Thema. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Fachgespräch der lange Schatten der Diktatur, gesundheitliche Folgeschäden aufgrund politischer Repression in der DDR. Sehr, ich begrüße auch diejenigen, die nicht hier sein können, die Veranstaltung wird, wie Sie alle wissen, live im Parlamentsfernsehen übertragen. Und ich weiß, dass viele Abgeordnete und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Veranstaltung auch dort verfolgen. Und äh, einführend würde ich, äh, ich würde mit, einem, mit ein paar Sätzen in das Thema einführen, bevor wir dann im Programm weitermachen. Zunächst einmal sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien und Institutionen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Opferverbände, liebe Gäste. Fast auf den Tag genau vor einem halben Jahr hat der Deutsche Bundestag zum 70. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes einen grundsätzlichen Beschluss zur Würdigung und besseren Unterstützung der Opfer der SED-Diktatur gefasst. In seinem Beschluss würdigte das Parlament nicht nur den jahrzehntelangen mutigen Kampf vieler Menschen in der DDR für Freiheit und Selbstbestimmung, sondern der Bundestag hat in seinem Beschluss die Bundesregierung ganz konkret aufgefordert, bei der anstehenden Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze die Impulse der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag zu berücksichtigen. Mit der anstehenden Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze haben die Bundesregierung und schließlich der Bundestag die Chance, nicht nur die aktuell prekäre soziale Lage vieler Opfer zu verbessern und Gerechtigkeitslücken in den Gesetzen zu schließen. Mit der Überarbeitung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze kann mit einer Neuordnung des Verfahrens zur Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden eines der drängendsten Probleme für die Opfer der SPZ und SED Diktatur gelöst werden. Als SED Opferbeauftragte des Bundestages möchte ich daher ganz bewusst dieses Thema auf die Tagesordnung des Parlaments setzen. Die aktuelle Lage ist alarmierend. Mehr als die Hälfte Scheitert bei dem Versuch der Anerkennung ihrer Gesundheitsschäden in manchen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt sogar rund 90 Prozent. Damit können und damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Wenn es um die Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden von SED-Opfern geht und ich von den hohen Ab Ablehnungsquoten berichte, höre ich eine Frage relativ häufig. Frau Zupke, was haben denn die Mitarbeiter in den Ämtern gegen die Opfer? Bei solchen Fragen merke ich immer wieder, wie viele Missverständnisse auch mit diesem Thema verbunden sind. Nein, die Sachbearbeiter in den Versorgungsämtern haben meist nichts gegen die Betroffenen. Ohne Frage spielen oft fehlende Kenntnisse über Repressionsmechanismen der Diktatur und deren langfristige Folgen eine Rolle. Vielmehr ist es jedoch, das passende Instrumentarium, was ihnen fehlt, um im Sinne der Opfer zu entscheiden. Wie unser aktuelles Anerkennungssystem wirkt, möchte ich Ihnen am Beispiel eines Betroffenen zeigen. Olaf K. wollte als junger Mann nicht länger an den Zwängen der Diktatur leben und wagte die Flucht. Sein Weg führte jedoch nicht in die Freiheit, sondern in die Hände der Staatssicherheit. Vom Kreisgericht Leipzig-West wurde er 1988 wegen unerlaubten Grenzübertritts verurteilt und schließlich in der JVA Bautzen inhaftiert. Das, was er in der Haft erleben musste, kann man nicht mit dem Straf Strafvollzug in der heutigen Demokratie vergleichen. Harte Zwangsarbeit, das Schleppen von 100 Kilogramm schweren Lasten ohne notwendigen Arbeitsschutz, stundenlange Verhöre und erniedrigende Leibesvisitationen und sogar körperliche Misshandlungen mit Gummiknüppeln und Fußtritten. Das prägte über Monate seinen Haftalltag. 1993 wurde er schließlich rehabilitiert. Für ihn persönlich ein ganz wichtiger Schritt. Die Anerkennung als politischer Häftling, dass Unrecht als Unrecht klar benannt wird. Die Erlebnisse aus der Haft jedoch gingen nicht spurlos an ihm vorbei. Ein Aufenthalt in einem Gefängnis, in einer Diktatur, ist eben keine Episode im Leben eines Menschen, so als wenn man einen Umweg nimmt, und dann, um dann auf den normalen Weg zurückzukehren. Mitunter haben Betroffene ihre Repressionserfahrung über Jahre, Jahrzehnte verdrängt. Die Erlebnisse zum Beispiel aus der Haft kehren jedoch bei vielen Betroffenen Jahre, Jahrzehnte später zurück und prägen das tagtägliche Leben. 2013 schließlich stellte er einen Antrag auf Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, Beschädigtenversorgung, wie es im Gesetz heißt. Die Ärzte diagnostizierten bei ihm eine starke posttraumatische Belastungsstörung mit Persönlichkeitsveränderung, Albträumen, Atemnot, Schlafstörungen, sowie schwere Depressionen und Phobien. Ein normaler Alltag, undenkbar für ihn. Aufzüge benutzen, Menschenansammlungen, laute Umgebungen oder auch nur, wenn Kollegen oder Vorgesetzte ihn laut ansprachen. 2021, mehr als acht Jahre nach der Antragstellung, gab es endlich eine Entscheidung. Ablehnung. Sie haben keinen Anspruch auf beschädigten Versorgung. Ihre Gesundheitsstörungen können nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit auf schädigende Ereignisse in der JVA Bautzen zurückgeführt werden. Keine Wahrscheinlichkeit? Ich denke, Sie sind ähnlich überrascht wie ich. Aus den Befunden Ihres ehemaligen Hausarztes ergibt sich im Zeitraum Juni bis November 2005 eine depressive Episode die er auf Mobbing am Arbeitsplatz zurückführt. Der Betroffene scheitert hier nicht maßgeblich am Unwillen des Sachbearbeiters, einem Opfer der SED-Diktatur zu helfen, sondern an den Defiziten unseres Anerkennungssystems. Während wir in Fragen der Rehabilitierung schon in den 1990er Jahren ein eigenes Instrumentarium für die SED-Opfer geschaffen haben, fallen die Opfer in Fragen der Gesundheitsschäden unter das normale soziale Entschädigungsrecht. Ein Entschädigungsrecht, welches auf die Unterstützung von Opfern von körperlichen und psychischen Gewalttaten oder auch die Vernachlässigung von Kindern ausgerichtet ist. Die Opfer von politischer Gewalt in der Diktatur sind hier ein Sonderfall, ein Sonderfall, auf den die üblichen Instrumente nicht ausgelegt sind. Zum 1. Januar treten mit dem SGB 14 neue Regelungen zur sozialen Entschädigung in Kraft. Endlich eine Verbesserung, würde man denken, gerade auch mit Blick auf die steigenden Leistungen. Für die Betroffenen von politischer Repression in der DDR bleibt das wesentliche Problem, die Regelung zur Anerkennung jedoch weiter bestehen. Während es im Bundesversorgungsgesetz, welches bisher die Grundlage für die Entscheidung ist, hieß, zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge einer Schädigung genügt die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Heißt es ab Januar am SGB 14, der ursächliche Zusammenhang wird angenommen, wenn nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang spricht und ergänzt, bezogen auf die psychischen Schäden, dass die Vermutung des Zusammenhangs zwischen Erkrankung und schädigendem Ereignis nur gilt, soweit sie nicht durch einen anderen Kausalverlauf widerlegt wird. Die konkurrierende Ursache war das Problem im bisherigen System und die konkurrierende Ursache bleibt das Problem im zukünftigen System. Oder, um bei unserem Beispiel zu bleiben, eine dreimonatige Depress depressive Episode durch Mobbing am Arbeitsplatz verdrängt als mögliche Ursache aufgrund der zeitlichen Nähe zur Gegenwart eineinhalb Jahre, volle Jahre, gewaltvolle Jahre in den Gefängnissen einer Diktatur. Mit dem neueren Ereignis der Depression durch Mobbing wird die Kausalkette durchbrochen. Es ist ganz salopp gesprochen, wie bei einer Sonnenfinsternis, bei der sich der Mond vor die Sonne schiebt. Die eigentliche Ursache ist somit nicht mehr sichtbar. Und dies ist nur ein Beispiel Mal ist es eine Ehescheidung, mal ein Umzug, mal der Verlust des Arbeitsplatzes, mal der Tod eines Angehörigen, der die Betroffenen aus der Bahn wirft und die Kausalkette durchbricht. Dass mit der Einführung der Regelung zum SGB 14 eben nicht die Anerkennungsprobleme für die SED-Opfer gelöst werden, war der Politik bewusst, als der Koalitionsvertrag vor zwei Jahren geschrieben wurde. Denn so heißt es im Koalitionsvertrag, im Einvernehmen mit den Ländern erleichtern wir die Beantragung und Bewilligung von Hilfen und Leistungen für Opfer der SED-Diktatur, insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden. Wie aber kann eine solche Vereinfachung aussehen? Immer wieder höre ich. Frau Zupke, da müssen sich die Länder darum kümmern. Die Ausführung der Gesetze liegt doch in der Hand der Länder. Ja, die Länder haben in den letzten Jahrzehnten auch dank des Engagements der Landesbeauftragten viel versucht zur Verbesserung der Lage. Richtlinien für die Auswahl von Gutachtern, Gutachterpools, Schulungen der Behördenmitarbeiterinnen, Behördenmitarbeiter und vieles, vieles mehr. Durchschlagenden Erfolg hat dies bis heute alles nicht erbracht. Die Anerkennungsquoten sind immer noch genauso niedrig wie vor zehn Jahren. Ja, die Ausführung der Gesetze liegt in der Hand der Länder. Der Bund aber setzt den Rahmen. Und hier müssen wir aus meiner Sicht auch ansetzen. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Und der Koalitionsvertrag nimmt den Bund hier auch in die Pflicht. Wie kann eine solche Vereinfachung aussehen? Mit dem heutigen Fachgespräch möchte ich mehrere wesentliche Aspekte in den politischen Ent Entscheidungsprozess einbringen auf welche wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Repressionserfahrung und heutigen Erkrankungen können wir uns stützen. Vielen Dank, lieber Herr Professor Rübke und Frau Maslahati von der Charité, dass Sie heute hier sind und uns aus ihrer Forschung berichten werden. Was bedeutet es für einen Menschen, Opfer von politischer Repression zu werden und jahre später um die Anerkennung von Gesundheitsschäden zu kämpfen? Ich freue mich sehr, dass mit Detlef Wengel, ein ehemaliger politischer Häftling, uns hier im Bundestag von seinen Erlebnissen in der Haft und seinem Ringen um Anerkennung der Gesundheitsschäden berichten wird. Ebenso dankbar bin ich, dass Stephanie Knorr von der Beratungsstelle Gegenwind heute bei uns ist. Als Diplompsychologin begleitet sie mit der Beratungsstelle seit Jahrzehnten politisch Traumatisierte der SED-Diktatur und kann uns Hinweise darüber geben, welche Auswirkungen die Verfahren und die ausbleibende Anerkennung auf die Betroffenen haben. Wie gehen wir in anderen Politikfeldern mit der Anerkennung von Gesundheitsschäden um? Manche werden überrascht sein, dass bei einer Veranstaltung der SED-Opferbeauftragten die Bundeswehr heute Thema ist. Ich gebe zu, das liegt nicht direkt auf der Hand. Aber der Hintergrund ist ein ganz einfacher. In 2012 hat der Bundestag für die durch Auslandseinsätze geschädigten Soldaten eine Regelung eingeführt, die sich vom üblichen sozialen Entschädigungsrecht unterscheidet. Die, Regel, die äh, Regelung enthält auch eine Vermutungsregelung. Diese ist jedoch um einen Katalog, so nenne ich es immer, an Erkrankungen an einerseits und eine Übersicht an möglichen schädigenden Ereignissen andererseits ergänzt. Wenn das diagnostizierte Krankheitsbild den benannten Kriterien entspricht und der Betroffene ein in der Verordnung aufgeführtes schädigendes Ereignis nachweisen kann, sind keine weiteren Begutachtungen oder sonstigen Hürden zu überwinden. Natürlich sind einsatzgeschädigte Soldaten und SED-Opfer völlig unterschiedliche Gruppen. Der Mechanismus aber, der dem dortigen Anerkennungsverfahren zugrunde liegt, hat mich überzeugt. Ich bin Ihnen, Staatssekretär Ade Bemelmanns, dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Sie haben damals auch gegen Widerstände im Jahr 2012 diese Regelung im Verteidigungsministerium mit auf den Weg gebracht. Ebenso freue ich mich über den PTBS-Beauftragten des Bundesministeriums der Verteidigung, Generalarzt Dr. Arends. Seine Aufgabe ist es, konkreten Handlungsbedarf zur Entwicklung eines effizienten Vorsorge-, Betreuungs-, Behandlungs- und Versorgungsmanagements aufzuzeigen. Darüber, wie die Regelung für die einsatzgeschädigten Soldaten in der Praxis wirkt, kann er uns berichten. Wie schon angesprochen, betrifft das Thema den Bund und die Länder. Ich freue mich sehr, dass mit Dr. Maria Nuke, der die Brandenburger Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, uns in unserem Abschlusspanel berichten kann, wie ganz konkret vor Ort mit Ämtern die Erfahrungen mit Ämtern und Gerichten sind und insbesondere auch, wie sich die Beratung und Begleitung der Betroffenen gestaltet. Professor Jörg Frommer, vom länderübergreifenden Forschungsverbund gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht bewegt sich in diesem Thema seit 25 Jahren und ist fundierter Kenner des aktuellen Begutachtungswesens. Gleichzeitig engagiert er sich insbesondere auch in der psychotherapeutischen Ausbildung von Ärzten und Psychologen. Als Ombudsfrau für die SBZ-SED-Opfer ist es mir immer besonders wichtig, dass wir eben nicht nur über die Opfer sprechen, sondern auch die Perspektive der Opferverbände einbeziehen. Ich freue mich sehr, dass mit Carla Ottmann, die stellvertretende Bundesvorsitzende der UKG, die UKG ist die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, heute hier ist und die Perspektive der Opferverbände in die Diskussion mit einbringen wird und neben Herrn Detlef Wengel als ehemalige Inhaftierte des Frauenzuchthauses Hoheneck auch die Perspektive als politische Gefangene uns nahebringen kann. Bevor wir tiefer in das Thema eintauchen, habe ich noch einige ähm, organisatorische Hinweise. Mit dem parlamentarischen Fachgespräch möchte ich insbesondere den Abgeordneten, ihren Referentinnen und Referenten die Möglichkeit geben, sich zu informieren, Fragen zu stellen, auch Hinweise zu geben, und ich bitte Sie daher um Verständnis, dass ich bei den Fragerunden den Mitgliedern des Bundestages die, den Vorzug für ihre Beiträge geben werde. Wir haben eine längere Pause im Programm, die wir alle auch sehr gerne für den direkten Austausch untereinander nutzen können, auch im Anschluss an die äh, ja, an den offiziellen Teil der Veranstaltung ist noch Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und die Abgeordneten haben gerade auch in den Sitzungswochen viele parallel laufende Sitzungen. Und von daher wundern Sie, nicht, wundern Sie sich nicht, dass es im Laufe der Veranstaltung es den einen oder anderen Wechsel hier im Saal geben wird. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie nochmals willkommen. Und Ich übergebe das Wort an Frau Maslati und Herrn Dr. Röpke.
1: Sehr geehrte Frau Zupke, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörer, vielen Dank für die Einladung, dass wir heute unsere Ergebnisse, ich muss dazu sagen, vorläufigen Ergebnisse unserer Untersuchung vorstellen können. Wir haben aktuell noch die letzten Betroffenen, die an der Studie teilnehmen und erwarten dann zu Ende Januar sozusagen einen Abschluss und im Frühjahr nächsten Jahres die vollständigen Ergebnisse der, der Studie. Warum sind wir gefragt worden, an diesem Projekt teilzunehmen. Wir bieten an der Charité schon seit vielen Jahren Behandlung für Menschen mit psychischen Folgen nach Traumatisierung an, haben da über die Jahre auch immer wieder betroffene ehemalige Häftlinge der DDR in Behandlung gehabt und dann seit ja, guten vier Jahren das Projekt, wo wir die Folgen körperlicher und psychischer Gesundheit untersuchen. Eine weiter. Vielleicht eine kurze Einführung und Frau Maslahati wird dann die Daten vorstellen. Wie definieren wir ein Trauma? Hier geht es um eine psychiatrisch-psychologische Definition und dann sagen die Diagnosehandbücher, das ist, wenn eine Person einer extrem bedrohlichen oder entsetzlichen Situation, einem Ereignis ausgesetzt war oder einer ganzen Reihe von Ereignissen. Und was hat man da vor Augen? Das sind natürlich Naturkatastrophen, aber auch Unfälle, gewalttätige Angriffe, Vergewaltigung, Folter, Haft, Kriegseinsatz. Und wir Menschen haben über die Evolution im Grunde gelernt, gut mit solchen Ereignissen umzugehen. Also ein einfaches Trauma im Erwachsenenalter, ein kleinerer Autounfall führt in der Regel nicht zu irgendeiner Krankheitsfolge für uns. Aber es gibt Faktoren, die diese traumatischen Ereignisse krankmachender machen. Und dann gibt es eine Einteilung, wo man die Trauma unterteilen kann. Das eine sind die sogenannten Typ 1-Trauma und das zweite sind die sogenannten Typ 2-Trauma. Typ 1-Trauma ist ein einfaches, wir sagen Monotrauma, vorrangig im Erwachsenenalter. Das wäre der Autounfall. Und ein Typ-2-Trauma ist ein Trauma, wo es wiederholte traumatische Ereignisse gibt, zum Beispiel körperliche Gewalt in der Kindheit über viele Jahre oder auch in der Partnerschaft oder auch Haft oder Folterbedingungen. Und dann wissen wir, dass es eine Unterscheidung gibt, ob ein Trauma durch die Natur, also durch äußere, wenig von uns beeinflussbare Umstände gemacht wird, wie zum Beispiel ein Erdbeben, oder ob ein Trauma durch andere Menschen verursacht wurde. Und wir wissen heute, dass die Traumata, die durch andere Menschen verursacht wurden und die repetitiv, also wiederholt durchgeführt wurden, zu der höchsten Krankheitslast, also zu der höchsten Folgeerkrankungsrate führen kann. Und dazu gehört auch die politische Haft. Was sind jetzt die, 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 die Krankheitsfolgen? Und ich möchte mit den psychischen Traumafolgen beginnen. Das ist eine ganze Reihe von Erkrankungen vorangestellt, die posttraumatische Belastungsstörung, auf die ich gleich noch kurz weiter eingehe. Aber es ist halt nicht die einzige Erkrankung. Wir wissen heute auch, dass Depressionen deutlich häufiger auftreten, wenn traumatische Erfahrungen in der Vorgeschichte stattgehabt haben. Wir wissen, dass Abhängigkeitserkrankungen, Alkohol, andere Substanzen, Drogen häufiger auftreten, wenn solche traumatischen Ereignisse waren. Angststörungen, Schlafstörungen, Essstörungen und auch so wie Suizidversuche sind deutlich häufiger. Also wir haben eine Häufung von einer ganzen Reihe von psychischen Erkrankungen, die können alleine auftreten, aber viel häufiger treten sie auch in Kombination, also zusammen auf. Und herausgehoben die posttraumatische Belastungsstörung hier ist die einzige Diagnose, wo wir als Voraussetzung das Trauma mit in den Kriterien haben. Also es muss ein Trauma vorgelegen haben. Wir wissen, dass Traumata selbst eher häufige Ereignisse sind. Das sind Zahlen aus Deutschland, wo wir sagen, ungefähr ein Viertel der Menschen in Deutschland hat über das Leben irgendwann mal ein Trauma erlebt. Da gehört alles mit dazu, also auch Zeuge eines Autounfalls zu sein. Also es sind häufige Ereignisse. Und wir sehen dann die posttraumatische Belastungsstörung als eine Krankheit, wo wir ungewollt immer wieder dran denken müssen, entweder tagsüber, sogenannte Flashbacks, also wir fühlen uns zurückversetzt oder nachts in Form von Albträumen, wir fangen an, Dinge zu vermeiden. Wir suchen Orte nicht mehr auf. Wir treffen Freunde nicht mehr. Beim Autounfall steigen wir nicht mehr ins Auto. Und wir werden sehr in unserem Verhalten verändert. Also sind sehr schreckhaft, ähm, meiden sehr viele Situationen. Und dann sehen wir, dass das aber eher ein seltenes Ereignis in der allgemeinen Bevölkerung ist. Das sind die letzten Daten in Deutschland, wo wir eine Einmonatsprävalenz, also wenn man fragt, im letzten Monat hat das vorgelegen von 1,5 Prozent kommt, also doch eine sehr geringe Rate insgesamt in der allgemeinen Bevölkerung. Und die zweite Sache, die oft vergessen wird, sind die körperlichen Folgen. Das sind nicht nur die unmittelbaren Folgen der Ereignisse, also sprich die Folgen von einem gebrochenen Bein oder gebrochenen Arm, sondern wir wissen heute, dass traumatische, stresshafte Ereignisse schon sehr früh im Körper Veränderungen anregen, die dann über die Zeit sich auch manifestieren und in ganz klaren Erkrankungen zeigen. Wir wissen, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt mit kardiovaskulären Erkrankungen, also Herzinfarkte, Schlaganfälle, aber auch Bluthochdruck sind deutlich häufiger bei Menschen nach Traumatisierung als ohne. Auch so inflammatorische Erkrankungen, dazu gehören Gelenkbeschwerden, Arthritiden, also Entzündungen der Gelenke, aber auch Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder auch Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenfehlfunktion, also eine ganze Reihe von Erkrankungen, die wieder deutlich häufiger auftritt nach Traumatisierungen. Das Ziel unserer Studie war, dass wir bei den ehemaligen politischen Häftlingen diese Erkrankungen, psychische und körperliche Erkrankungen, noch mal erfassen. Also die Menschen, die heute noch leben, haben wir versucht zu kontaktieren und in die Studie eingeschlossen, also gefragt, ob sie daran teilnehmen wollen und haben untersucht, ob es welche heute vorliegenden körperlichen, aber auch psychischen Erkrankungen vorliegen. Und ein zweiter Teil der Studie war, dass wir auch die Nachkommen, also die Kinder derjenigen noch mal untersucht haben. Heute ist aber der Fokus auf die Betroffenen selber. Und jetzt wird Frau Maslahati die Studie vorstellen. Vielleicht noch die Einschränkung ist, dass wir heute die Daten mit Bevölkerungsdaten vergleichen, also was wissen wir, wie die Häufigkeit von Erkrankungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung ist? Wenn wir die Daten auswerten, werden wir genaue Vergleichspopulationen haben und noch, noch genauere Ergebnisse zeigen können. Also das ist eine vorläufige Darstellung.
2: Ja, vielen Dank. Genau, ich habe jetzt uns ein paar Zahlen mitgebracht, das wir rausbekommen haben aus der Studie. Nur einmal vorweg noch gesagt, die Studie wurde im Rahmen des Forschungsverbundes Landschaften der Verfolgung durchgeführt. Da hatten wir viele Kooperationspartner, mit denen wir sehr eng und gut zusammengearbeitet haben und die auch bei der Vermittlung von Betroffenen sehr geholfen haben. Ich habe Ihnen jetzt einige Tabellen mitgebracht, die vielleicht ein bisschen erschlagend wirken, aber wir gehen da zusammen durch. Ich hoffe, Sie können das annähernd erkennen. Das sind die Daten von ehemals politisch Inhaftierten, die bei uns teilgenommen haben. Das sind jetzt Zahlen von 287 Menschen. Davon waren 61 Frauen und 226 Männer. Die Verteilung, wie sie bei uns zufällig aufgetreten ist, also wir haben das nicht bewusst gesteuert, wie viele Frauen und Männer teilnehmen, spiegelt in etwa, denke ich, aber auch das Verhältnis wieder, wie es damals in den Gefängnissen war. Mehr Männer als Frauen, so wie bei uns auch. Im Schnitt die Personen, die bei uns teilgenommen haben, waren um die 70 Jahre alt. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in etwa. Und mehr als die Hälfte war in Rente. Das haben wir erfasst. Die durchschnittliche Haftdauer war bei den Männern ein bisschen höher als bei den Frauen, die bei uns teilgenommen haben. 24 Monate in etwa bei den Männern und bei den Frauen 14 Monate circa. Ähm 20 Prozent der Männer waren mehrfach inhaftiert, bei Frauen waren es 13 Prozent. Wir sehen, wir haben eine wahnsinnig hohe Zahl, fast 100 Prozent, also um die 98 Prozent bei sowohl Männern als auch Frauen, die rehabilitiert sind. Das ist vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass wir auch einen Nachweis auf jeden Fall brauchten, damit Menschen bei uns teilnehmen konnten über die Haft. Und bei ganz vielen, die dann den eben schon hatten, sich damit beschäftigt hatten, die hatten dann auch eine Rehabilitierung angeleiert. Wir haben auch gefragt, wie viele von den Betroffenen die Rehabilitierung und die Aufarbeitung als ausreichend empfinden. Und hier sehen wir, das sind nicht sehr viele. Immerhin 35 Prozent bei den Männern, bei den Frauen nur 18 Prozent. Also weit über die Hälfte empfindet es nicht als ausreichend. In der nächsten Tabelle sehen wir die psychiatrischen Diagnosen. Wir haben ein klinisch standardisiertes Interview durchgeführt mit den Betroffenen um zu erfassen, ob in der Lebenszeit irgendwann einmal eine psychiatrische Diagnose vorgelegen hat. Und die können wir jetzt gerne mal zusammen durchgehen. Ganz rechts sehen Sie in der Spalte die Prävalenz in Deutschland, wie sie in der Allgemeinbevölkerung ist. In der zweiten Spalte sehen Sie die Daten, wie sie die Frauen, was für Diagnosen die erfüllt haben bei uns und in der Mitte sind es die Männer. Und wenn ich mal oben anfange, keine Diagnose hatten nur 15 Prozent der Frauen, also 75 Prozent der Frauen, die bei uns teilgenommen hatten, haben irgendwann mal in ihrem Leben die Diagnose, eine psychiatrische Diagnose erfüllt. Und die Angststörungen zum Beispiel, dazu gehören soziale Phobien, aber auch Panikstörungen und Agoraphobien, war deutlich erhöht bei den Frauen bei mit 61 aber auch die Männer haben mit 33 im Vergleich zu 15 in der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhte Prävalenzen aufgewiesen. Affektive Störungen, dazu gehören Depressionen. Auch hier sehen wir deutlich höhere Zahlen in, unseren, in unserer Stichprobe, die wir untersucht haben, als in der Allgemeinbevölkerung. Und nochmal höhere Zahlen bei den Frauen als bei den Männern. Das ist aber auch in der Allgemeinbevölkerung typisch. Also auch da haben Frauen höhere Häufigkeiten für Depressionen als Männer. Wir können es mal so ein bisschen durchgehen. Die PTBS greife ich mal als nächste Diagnose heraus. Deutlich erhöht. Herr Röpke hat es eben gesagt, 1,5 Prozent circa in der Allgemeinbevölkerung. In unserer Stichprobe waren es 42 Prozent bei den Frauen. 23 Prozent der Männer haben die Diagnose irgendwann in ihrem Leben mal erfüllt. Auch Alkoholmissbrauch, wir haben schon angesprochen, Abhängigkeitserkrankungen deutlich erhöht bei Menschen, die inhaftiert waren als in der allgemeinen Bevölkerung. In der nächsten Tabelle sehen wir körperliche Erkrankungen, wobei ich auf die kardiovaskulären in einer Extratabelle noch mal eingehen werde. Hier auch hier sehen wir erhöhte Prävalenzen, zum Beispiel die Muskelskeletterkrankungen, die haben wir eben angesprochen, das sind zum Beispiel Gelenkbeschwerden. Ähm, haben wir in der Allgemeinbevölkerung, die da liegt die Zahl bei ca. 40 Prozent, bei den Männern, die bei uns teilgenommen haben, bei 53% und bei Frauen bei 80 Prozent. 80 Prozent der Frauen, die bei uns teilgenommen haben, haben eine Muskelskeletterkrankung gehabt. Auch Krebserkrankungen sind bei uns erhöht. Ähm, Diabetes mellitus sehen wir vor allem bei den Männern erhöht. Nierenerkrankungen sind auch deutlich erhöht und auch die COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, war in unserer Stichprobe erhöht. Ich wiederhole noch einmal, dass das einerseits vorläufige Daten und andererseits nur beschreibende Daten sind. Wir haben noch keine statistische Auswertung gemacht. Wir wissen also nicht, ob die Unterschiede signifikant sind. Ich finde aber dennoch, dass die Zahlen sehr eindrücklich sind im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Die letzte Tabelle, die wir hier haben, geht jetzt nochmal auf die kardiovaskulären Erkrankungen ein. Auch hier finde ich die Zahlen sehr eindrücklich. Wir wissen, Bluthochdruck ist sowieso eine sehr häufige Erkrankung in Deutschland. Mit 31 Prozent, fast 32 Prozent haben wir eine sehr hohe Prävalenz. Aber die wird dennoch auch nochmal getoppt von den Personen, die bei uns teilgenommen haben. Da haben wir bei der Hälfte der Männer, die teilgenommen haben, haben einen Bluthochdruck vorgewiesen. Herzrhythmusstörungen sind bei uns auch erhöht gewesen. Auch die Herzinsuffizienz und Herzinfarkte waren in der Stichprobe der Menschen, die einmal politisch inhaftiert waren, im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung deutlich erhöht. So viel zu den Zahlen erstmal. Die Erkrankungen, die ich jetzt hier mitgebracht hatte, die haben wir anamnestisch erhoben. Also Wir haben erfragt, wurde das jemals bei Ihnen diagnostiziert? Und dann habe ich Ihnen das hier in die Tabellen gepackt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Frau Marsler-Harty. Ich würde jetzt Herrn Wengel und Frau Knorr hier befragen und danach gibt es dann, für das bisher Gesagte, auch zu dem Vortrag gibt es dann Raum für Nachfragen. Ich beginne mit Herrn Wengel. Ich stelle Herrn Wengel kurz vor, bevor ich ihm dann eine Frage stelle. Mit Herrn Wengel habe ich ganz bewusst einen Zeitzeugen gewählt, der seine Gesundheitsschäden anerkannt bekommen hat wenn auch nach äh, jahrelangen Kämpfen, davon werden Sie uns ja noch erzählen, aber auch vor dem Hintergrund, dass es für Menschen, die noch im Verfahren sind oder deren Antrag abgelehnt worden ist, oft nicht möglich ist und auch nicht zumutbar ist, hier in der Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen zu sprechen, weil es auch zusätzlich noch ihre gesundheitliche Situation eventuell verschlechtern könnte. Herzlich willkommen, Herr Wengel. Sie sind 1955 im Harz geboren. 1974 wurden Sie wegen eines gescheiterten Fluchtversuchs verhaftet, kamen in die U-Haft. Dort schlug der Vernehmer Ihnen ein Telefonbuch von hinten gegen den Kopf, Ihr Trommelfell platzte mit den Folgen der chronischen Mittelohrvereiterung haben sie bis heute zu kämpfen. Auf dem rechten Ohr sind sie heute taub. 1974 bis 1976 waren sie in Torgau inhaftiert. Ihre berufliche Laufbahn nach der Haftentlassung war geprägt von Hilfsarbeit bis hin zu Berufsverboten. 1989 konnten sie mithilfe der ständigen Vertretung ihre Ausreise nach Westdeutschland erzwingen. Nun zurück zur Haft. Ich würde gerne äh, wissen von Ihnen und dass Sie das der Anwesenden vielleicht kurz schildern, wie sahen denn die Haftbedingungen aus, denen Sie und andere Häftlinge auch ausgesetzt waren? Ich weiß, Sie waren ja auch in einer sehr speziellen Situation. Vielleicht mögen Sie uns davon berichten oder von bestimmten Ereignissen, die Sie geprägt haben dort in der Zeit.
3: Naja, also nach meiner Verurteilung, als ich nach Torgau kam, wurde ich in ein Arbeitskommando eingegliedert. Das wurde damals neu aufgestellt: Landmaschinenbau Torgau. Wir haben Einzelteile von Mähdreschern gebaut. Und ähm, ungefähr 90 Prozent der Häftlinge waren Kriminelle. Zur damaligen Zeit wurde das damalige Jugendhaus Torgau aufgelöst, weil im Rahmen der sogenannten Selbsterziehung ein Jugendlicher erschlagen wurde von Haftkameraden. Und alle, die älter waren wie 19, kamen auf Altstrafer und die Jüngeren wurden in andere Jugendhäuser verlegt. Und das war die Stammbesatzung dieses Kommandos. Ich war damals auch erst 19. Und wie gesagt, also 90 Prozent Kriminelle, 10 Prozent Politische und wir standen ganz unten auf der Leiter. Es wurde von den Vollzugsbeamten nicht nur geduldet, sondern sogar unterstützt, dass wir als Politische nach Möglichkeit die Drecksarbeiten machen mussten für die äh, Kriminellen und so weiter. Ich bin dann nach anderthalb Jahren in ein anderes Kommando versetzt worden, also in die Verwaltung. Ich hatte das Glück als Einziger eine Buchungsmaschine bet äh, also betätigen zu können und kam deshalb in die Verwaltung. Meine gesamte Haft auf dem Kommando hätte ich nicht überlebt. Es war unmöglich. Wir haben angefangen mit kleineren Zellen, die mit vier Leuten belegt waren. Ich muss dazu sagen, Torgau ist eine ehemalige Festung, war auch mal ein Wehrmachtsgefängnis. Da war die Belegung pro Zelle ein, maximal zwei Leute. Wir waren zu vier drin, die Toilette stand offen im Raum. Man wurde zum Tier, man ist abgestumpft. Dann wurden wir verlegt auf größere Zellen, 30-Mann-Zellen. Da waren dann aber von drei verschiedenen Schichten, früh, spät, nacht, jeweils zehn Leute. Es kehrte nie Ruhe ein. Man konnte nie länger wie eine Stunde schlafen, weil die Leute rückten zur Arbeit aus, andere kamen rein, die Nachtschichtler konnten nicht schlafen. Also es war, war grauenhaft. Wie gesagt, also wenn ich meine gesamte Haft auf dem Kommando hätte sein müssen, ich glaube nicht, dass hab. ich es überlebt habe. Ich habe eben das Glück gehabt, dass ich in die Verwaltung kam und da waren wir ja bloß fünf Leute und vier davon waren politisch und da sah das natürlich schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, vielen Dank. Also ganz offensichtlich. Es ist, es ist ja so, Sie haben später eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert ja. bekommen und zum Glück auch äh, relativ schnell, sehr untypisch, aber relativ schnell äh, den Gesundheitsschaden anerkannt bekommen. Ähm, aber Sie haben... Äh, Sie haben... Ja. Sie haben dann für, für den körperlichen Schaden, also das Mittelohr, wo Sie heute noch äh, taub sind, dafür haben Sie sehr viel länger kämpfen müssen ja. und mit sehr viel mehr Widrigkeiten sich auseinandersetzen mit, äh, müssen. Mögen Sie uns davon vielleicht, dazu vielleicht ja, noch ein paar
3: Stichworte also, geben? Ich bin lange im Ausland gewesen. Ich bin 2000 erst zurückgekommen nach Deutschland und hatte mich vorher überhaupt nicht gekümmert um Rehabilitation und so weiter. Ich hatte ganz andere Probleme. Und äh, auch nach meiner Ankunft in Deutschland durch die Arbeit äh, überhaupt keine Zeit gehabt, mich um irgendwas zu kümmern. Gut, die strafrechtliche Rehabilitation, die habe ich 2004 beantragt. Das ging auch relativ schnell. Und äh, 2011 ging die Firma, für die ich gearbeitet habe, in Insolvenz und äh, ich wurde arbeitslos. Und dann kam der Moment, wo ich dann wirklich zu Hause gesessen habe, während meiner Arbeitslosigkeit. Und habe mir Gedanken gemacht, was wird in der Zukunft? Mir fehlen die Jahre in der, in der Haft. Mir fehlen die Jahre, die ich im Ausland war, rentenversicherungsmäßig. Und äh, irgendwie ist mir dann alles über den Kopf gewachsen. Und dann hatte ich einen Blackout. Das ist so weit gekommen, dass ich in der Psychiatrie gelandet bin. Und da war eine Ärztin, mit der ich, also das war im Prinzip die erste Person, mit der ich offen reden konnte. Und die hat dann gesagt, mein Freund, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung mit den ganzen Hintergründen und so weiter und äh, daraufhin habe ich mich dann in Behandlung gegeben und habe auch den Antrag gestellt auf Anerkennung ah. gesundheitlicher Schäden und äh, ich wohne in München ich habe das Glück gehabt wirklich großes Glück dass ich eine Sachbearbeiterin vom Verwaltungsversorgungsamt äh, hatte die sehr entgegenkommend war, die mir teilweise sogar noch Ratschläge gegeben hat. Ich habe eine Gutachterin gehabt für die PTBS, eine ehemalige Ungarin, die Ungarn noch aus der Ostzeit kennt, ja, die auch sehr viel Verständnis gehabt hat. Und äh, da hat das mit der PTBS im Prinzip fünf Jahre gedauert, bis das durch war.
0: Und das gilt ja als schon das als schnell, ist, nicht? Also schnell es für nicht. Menschen, die das nicht so kennen, denken ja fünf Jahre, boah, ist das lang. Nein, das ist in dem Anerkennungssystem aktuell ist das eine kurze Zeit. mit dem,
3: äh, mit dem Ohr. Das wurde abgelehnt, weil meine liebe Gutachterin der Meinung war, ich hätte da einen Vorschaden gehabt in meiner Jugend und hauptsächlicher Grund für die Ablehnung. Ich kann keine Zeugen dafür erbringen, nach 45 Jahren. Wie soll ich nach 45 Jahren jemanden auftreiben, der bestätigt, dass er mir von hinten ein Telefonbuch an den Kopf geschlagen hat, vorausgesetzt erlebt, noch Zugeben würde es nie. So, dann wurde das abgelehnt. Dann habe ich... Äh, im Rahmen meiner Tätigkeit. Ich, ich helfe anderen bei beiden Anträgen und so weiter und ich kenne da auch einige Leute. Und da habe ich dann meine Haftakte von Torgau beantragt mhm. und die habe ich auch bekommen. Und da war aber nichts drin, was irgendwas über das Ohr aussagte. Und äh, dann hat mir der Stellvertreter des Opferbeauftragten von Sachsen-Anhalt, ein gewisser Herr Koch, der hat mir geholfen, hat die dieselbe Haftakte noch mal beantragt und hat sie vollständig bekommen. Und da war drin ein Untersuchungsbericht bei der Inhaftierung, gesund, und ein Entlassungsbericht, chronische Mittelohrveralterung. Also war doch offensichtlich, dass das während der Haftzeit passiert ist. So, und dann komischerweise ging es ganz schnell.
0: Aber es sagt ja... Ne? Das also hat dann
3: aber insgesamt elf, elf Jahre, Jahre gedauert. Elf
0: Jahre. Also wir haben hier ganz typische Faktoren, die wir generalisieren können, es dauert lange. Es ist Zufall, ob Akten da sind oder nicht da ist. Da sind oft sind keine da. Und äh, ja, wie soll man einen alten Vernehmer, das äh, ja, wäre ja. ja im Fall so gewesen, ja, alten Zeugen beibringen, dass er sie körperlich derart geschädigt hat. Das ist ja von vornherein absurd. Und, und das sind eben so typische Situationen, womit die Menschen zu, haben, zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz sitzen sie heute äh, und sie äh, machen... Was dahinter steht, das weiß ich ja alles natürlich. Ne? Und deswegen umso mehr Dank, dass sie sich diese, in diese situation begeben und auch andere Menschen davon berichten. Ganz kurz würde ich gerne noch von Ihnen hören. Äh, ich muss mal leider auf die Uhr gucken, weil ich immer angehalten bin, sehr darauf zu achten, weil ich mich ja immer so gerne unterhalte. Und, äh, dass Sie ja, ich weiß, das haben Sie mir erzählt, eben auch andere Betroffene unterstützen, weil Sie Gott sei Dank diese Stärke besitzen, die anderen nicht zur Verfügung steht, die sich an Sie wenden, die sich von Ihnen beraten lassen, auch Ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen, Anträge und so weiter. Und, und wenn Sie uns jetzt gar nicht so die Beispiele, obwohl es sehr interessant wäre, aber womit, womit kämpfen, welchen Schwierigkeiten kämpfen also, diese Menschen? Was sind Ihre Erfahrungen? Ich, ich
3: muss, ich muss gleich aber Klarstellen, das ist nicht meine Stärke, das ist mein Vorteil, weil wenn die Leute selber die Anträge einreichen und es wird abgelehnt, sind sie getriggert und dann geben sie auf. Ich ja. sehe das als Außenstehender. Ja? Ich kann das anders beurteilen und deshalb sage ich auch immer zu den Leuten, wenn ihr eine Ablehnung kriegt, reagiert nicht, informiert mich, wir reden drüber und wir versuchen, was draus zu machen. Ja? Hm. Das Problem meiner Meinung nach ist, in den neuen Bundesländern, so traurig wie es klingt, ist die Bearbeitung dieser Anträge katastrophal? Es verschwinden Akten. Es werden Akten angeblich nicht äh, als vorhanden gekennzeichnet. Leute, die Akten brauchen, müssen bei der, beim Zentralarchiv 400, 500 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen, um überhaupt erst an ihre Akten ranzukommen. Ja, das ist unzumutbar. Ja. Und die Gutachter, ich kenne einen konkreten Fall, wo eine Frau zum Gutachten wegen einer PTBS ist und wer stand vor ihr? Der Arzt, der sie im Zuchthaus Hoheneck behandelt hat. Das mhm. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Da ist es normal, dass die Leute ausrasten. Und dann kommen halt solche Sachen, dass sie teilweise anfangen, Alkohol zu trinken. Ja. Also gut, zum Glück, ich kenne niemanden, also, der mit Drogen zu tun hat. So. Aber die Leute können nicht mehr, die schalten ab. Die, die gehen zugrunde. 90 Prozent meiner Bekannten, für die ich was unternehme, die sind wirklich darauf angewiesen, auf eine Anerkennung eines Gesundheitsschadens, weil sie durch die Haft und danach weder vernünftig arbeiten konnten, keine Rentenbeiträge entsprechend einzahlen konnten, teilweise sogar arbeitslos waren. und Die leben heute von Grundsicherung. Die werden noch mal bestraft.
0: Oh Mensch, Herr Wengel, vielen Dank. Und gerade die letzten Beispiele, die Sie auch noch mal gesagt haben, belegt auch noch mal die Vielschichtigkeit der Problematik. Also Und es spricht ja aus meinem, wir sind ja noch nicht fertig, ich weiß, aber es ähm, spricht ja immer mehr dafür, auch von den Erzählungen, auch die Studien, dass wir etwas anderes brauchen. Also, dass wir etwas ja, anderes brauchen. Äh, und, und dass die Menschen werden älter, die Menschen sterben, manche geben auf und es ist insgesamt einfach schlimm und es retraumatisiert die Menschen. Und damit komme ich jetzt auch gleich zu Stefanie Knorr. Sie sind Diplompsychologin, systemische Therapeutin und mit einer Zusatzqualifikation in Psychotraumatologie. Seit 2004 arbeiten Sie als Psychologin in der Berliner Beratungsstelle Gegenwind. Sie beraten dort bundesweit politisch Traumatisierte der SBZ und DDR-Diktatur. Ihr Beratungsangebot beinhaltet die psychosoziale Begleitung und psychotherapeutische Hilfen im Umgang mit den anhaltenden Folgen der Traumatisierung. Und im Rahmen ihrer Tätigkeit begleiten sie auch viele Ratsuchende bei ihren Anträgen auf beschädigten Versorgung aufgrund gesundheitlicher Folgeschäden nach politischer Verfolgung und Haft in der DDR und während des oft jahrelangen Widerspruchsverfahrens und Verfahren vor den Sozialgerichten. Und meine Frage an Sie, und da können Sie alles reinpacken aus Ihrer Erfahrung, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Welche Auswirkungen haben die oftmals jahrelang andauernden Verfahren, das Anzweifeln der Glaubwürdigkeit und die ausbleibende Anerkennung auf die Betroffenen?
4: Ja, ist an. Ähm, ja, komplexe Frage. Ich hab, wir haben ja jetzt viel gehört schon über die äh, entsprechenden Folgeschäden, die auftreten können. Und das ist natürlich auch etwas, was uns in der Beratungsarbeit begegnet, also diese Multimorbidität, also von körperlichen und psychischen Erkrankungen. Und da fängt eigentlich auch schon das erste Problem an. Wir haben natürlich äh, genau bei der Begründung der gesundheitlichen Folgeschäden das Problem das Ist es zu hören? Ja, ja. Ähm, nee, von, nee, man hörte nichts.
0: Dann wir mal Vielleicht Weitere. tauschen wir einfach. Ja, ähm. Oder versuchen wir das, das. Jetzt? Genau, jetzt also. das
4: mhm. Machen Sie was? Zwei. Ähm, bin ich jetzt zu hören? Ja, jetzt. <lacht> genau. Okay. Und wir haben da das Problem eben dieser kausalen Zusammenhänge. Und wir haben hier vorhin im Vortrag von Professor Röpke auch gehört, dass gerade bei der PTBS-Diagnose natürlich dieser Kausalzusammenhang in der Diagnose auch mit integriert ist. Das haben wir aber bei vielen anderen körperlichen Folgen und psychischen Folgen eben nicht mit integriert. Und das ist genau das Problem. Wir haben im Langzeitverlauf bei mehr als 30 Jahren, die die Haft zurückliegt, natürlich vielfältige andere Erkrankungen auch. Und hier die Zusammenhänge zu stiften, da scheitern die Betroffenen häufig von den Versorgungsämtern. Nebst den Problemen natürlich, dass auch dann solche Dinge entstehen, dass die Haft eben nicht als extrem belastendes Ereignis anerkannt wird. Ich habe gerade jetzt ein Urteil von jemandem zugesandt bekommen, der nach acht Jahren jetzt tatsächlich nach drei Begutachtungen vom Sozialgericht dann letztendlich eine positive Entscheidung bekommen hat. Und einer der Gutachter hat in einer Stellungnahme dann im weiteren Verlauf sein Urteil revidiert und hat gesagt, die Haft war doch kein extrem belastendes Ereignis, nachdem er es zuvor eigentlich schon festgestellt hatte. Und mit solchen Problematiken haben wir es immer wieder zu tun. Wobei ja eben gerade die Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit und auch die Versorgungsmedizinverordnung im ursächlichen Zusammenhang ja gerade die rechtsstaatswidrige Haft in der DDR als ursächliches Ereignis mitbenennt. Das ist so der eine Punkt. Dann haben wir es natürlich, wenn die Verfahren so lange dauern, mit einer erheblichen Paradoxie zu tun. Das heißt, die Betroffenen können und dürfen gar nicht gesund werden. Wenn Sie zehn Jahre in einem Verfahren sind, müssen Sie ja permanent nachweisen, dass Sie immer noch krank sind. Gleichzeitig sollen Sie sich aber behandeln lassen. Ein Psychotherapeut wird sagen, wenn Sie einer solchen Belastungssituation dauerhaft ausgesetzt sind, nämlich einem juristischen Verfahren, werde ich Sie nicht behandeln, weil meine Behandlungsaussichten sehr gering sind. Gleichzeitig sollen aber diese Behandlungsnachweise erbracht werden. Also Wir haben es mit so vielen Paradoxien eigentlich in dieser Praxis zu tun, also, dass die Betroffenen eben nicht gesund werden dürfen und auch nicht gesund werden können, eben aufgrund dieser zusätzlichen Belastung, die also permanent diese alte Belastung, die aus der Haft herrührt, im Prinzip aufrecht erhält durch diese Verfahren.
0: Ja. Ja, Vielen so. Dank. Also, das so. waren, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wertvolle Schilderungen und auch vor allem Ergänzungen. Ja? Also, was da alles mit dranhängt. Und wie Sie schon sagen, eigentlich hört sich das doch das ganz gut an, die Grundlage, auf der jetzt entschieden werden kann. Nur wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass es nicht passiert. Also, wenn dieser Spielraum, der vorhanden ist, zum Guten ausgenutzt würde, dann hätten wir ja gar kein Problem. Aber das Problem haben wir ja nun. Das kann man nun äh, das, da, dafür sprechen die Zahlen, dafür sprechen Erfahrungen, von denen wir gerade ganz deutlich gehört haben. Und, und, und deswegen, denke ich, spricht auch alles, ohne dass ich sie danach genau
4: befragen muss dafür. Es muss sich etwas ändern. Vielleicht noch mal kurz ja, Also Es gibt auch mehrere Studien, die eben nachweisen, dass staatliche Anerkennung auch einen erheblichen, eine erhebliche Bedeutung für das subjektive Wohlbefinden der Betroffenen, für das Gerechtigkeitserleben der Betroffenen und damit auch für die Verbesserung der gesundheitlichen Problematiken beiträgt.
0: Genau, das ist auch nochmal ein ja, ganz wichtiger Hinweis, was macht das mit
4: den, das nega im negativen äh,
0: Sinne, was macht das mit dem Betroffenen, das haben wir gehört, das haben Sie beschrieben, aber auch auf die andere Seite der Medaille zu gucken, was macht es mit ihnen, wenn es gut läuft? Und dann dafür haben wir auch gut davon. Sie berichten mir auch, wenn ich das noch selber kurz ergänzen darf, im Vorgespräch, äh, ich sage, Mensch, wie ist denn das, wenn, wenn dann endlich ein Bescheid kommt, nach acht oder zehn oder zwölf Jahren, dann ist das, nee, haben Sie gesagt, dann ist erst ne, wie ich habe es so verstanden, wie, dann bricht der Mensch eigentlich erstmal zusammen. Dann kommt die komplette Erschöpfung der Jahre durch und er fällt zusammen wie ein nasser Sack, bildlich gesprochen innerlich. Ne? Mhm. Und äh, was dann weiter wird,
4: weiß kein Mensch. Ne? Genau. Na, es ist zwar da, aber nützt es noch wirklich?
5: Mhm.
4: Es braucht dann tatsächlich nach diesem gerichtlichen Verfahren auch noch eine längere Erholungsphase genau. durch diese Belastung. Ne? Also, in dem Fall, den ich vorhin geschildert habe, hat der Betroffene dann erst nach einem halben Jahr gesagt: So, jetzt kann ich mich darüber freuen und bin froh, dass ich das durchgestanden habe.
0: Ja, okay, dann würde ich das erste Panel, wie wir heute sagen, beenden und jetzt Raum für Nachfragen geben. Vielleicht zehn Minuten oder wie es läuft. Ne? Aber ich denke mal, wir begrenzen uns da ein bisschen, weil dann haben wir auch noch entsprechend von der Pause etwas, wo wir uns auch austauschen können. Oh Gott. Ja, bitte, ich bitte um Wortmeldung. Bitte schön.
6: Nee. Jetzt? Jetzt kann man mich hören. Ja, vielen Dank. Ich bin Adam Golko und ich bin Referent von dem Bundestagsabgeordneten Dr. Götz Frömming. Er ist für die AfD-Bundestagsfraktion Berichterstatter für diesen Bereich. Was mich interessiert ist, jetzt, ich habe jetzt auch in diesem Fall gehört, dass es anscheinend personelle Kontinuitäten gibt aus der DDR-Zeit und dass die Betroffenen, dass die Opfer oftmals wieder in, der An in den Anerkennungsverfahren oftmals dann wieder mit, ihren, so. ja, mit den Tätern konfrontiert werden, die dann über ihre Verfahren entscheiden. Und das habe ich jetzt hier gehört. Das habe ich auch in, in anderen Kontexten gehört, äh, zum Beispiel äh, bei der Wegnahme äh, der Kinder. Da, da erzählen Opfer, Betroffene genau die gleichen, bloß halt in einem anderen Kontext genau die gleichen Erfahrungen. Die eine Sache ist natürlich die Rechtslage, die man als Gesetzgeber verbessern kann. Aber würden Sie sagen, dass es eigentlich so etwas wie eine Untersuchung braucht in Bezug auf die personellen Kontinuitäten? In den Versorgungsämtern, in den äh, ja, ich sag mal, vor allem in den Behörden, wo die Opfer ja sich eigentlich an die wenden müssen, wo sie eigentlich die Anerkennung äh, bekommen, dass das eine Verbesserung vielleicht äh, führen wird, dass eine personelle Erneuerung innerhalb dieser Strukturen braucht. Äh, wie stehen Sie dazu?
0: Okay, ich öffne für Experten für die Antwort. Bitte, Herr Professor Frommer, gerne.
7: So, jetzt, ich man mich verstehen. Ja, also es ist tatsächlich ein Problem, es besteht ein Problem personeller Kontinuitäten, das sich natürlich altershalber ausdünnt. Ich bin ab 96 als Gutachter tätig gewesen und in den 90er Jahren war das noch sehr viel stärker in den Versorgungsämtern, dass Kolleginnen dort saßen und Kollegen die auch vor der Wende im Versorgungsamt saßen und dass vor allem auch ärztliche Gutachter, psychiatrische Kollegen beauftragt wurden, wurde mir mitgeteilt von, von Mitarbeitern, die vor der Wende schon in Magdeburg waren, die als Gutachter beauftragt wurden, die vor der Wende eindeutig in einem loyalen Verhältnis zur DDR standen.
8: Frau Nocke. Solche personellen Kontinuitäten muss man natürlich angucken. Ich würde aber davor warnen, jetzt jeden Sachbearbeiter oder jede Sachbearbeiterin, die in den Versorgungsämtern sitzen, jetzt als Täter zu bezeichnen. Also Das ist wirklich ein bisschen zu hoch gegriffen. Und Unsere Erfahrung ist, dass es auch viele aus den alten Bundesländern, die jetzt zum Beispiel in Rehabilitierungsverfahren die entsprechenden Entscheidungen treffen, genauso wenig ähm, Wissen, Kenntnisse zu den äh, Unrechtskontexten in der DDR haben, wie ehemalige DDR-Richterinnen und Richter, von denen es nicht sehr viele mehr in den Verfahren gibt. Also äh, man muss das genau angucken. Dafür würde ich immer plädieren, aber ich bin gegen so eine pauschale Zuschreibung, dass jemand, der aus DDR-Zeiten noch in den Ämtern sitzt, automatisch auf die Täterseite geschoben wird. Vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte. Ja,
0: Bitte schön.
9: Ja, mein Name ist Röber. Ich bin auf Einladung eines SPD-Abgeordneten als Zeitzeuge und auch als Betroffener heute eingeladen worden. Und ich habe eine DDR-Biografie und eine Arbeitsbiografie, die bisher formal lückenlos ist. Aber als DDR-Bürgerrechtler zum Beispiel habe ich selbst miterlebt, wie meine einst dicke Kaderakte von den Personalabteilungen sozusagen über Nacht in der Heizung und in Müllcontainern entsorgt wurde und beim Sturm auf die Kaderabteilung sozusagen dann nur noch lupenreine drei Blättchen in einem Aktenordner waren. Und die Leute, die in den Personalverwaltungen und generell in den Verwaltungen, die ja transformiert werden sollten, ihre Jobs behalten haben, das waren sozusagen die einstigen Helfer auch, die teilweise bis heute ihre Jobs haben oder zumindest vor kurzem in Rente gegangen sind. Ich war damals ein junger Mann und gehörte auch zu den Leuten, die den Wahlbetrug aufgedeckt haben, die Wahlen vorbereitet haben und erkämpft haben auf dem damaligen Gebiet der DDR was zu großen innerbetrieblichen Repressalien Karriereverhinderungen und auch Qualifikationsverhinderungen geführt hat, die bis heute die Folge meines Berufslebens sind. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass zum Beispiel äh, heute noch äh, Personaldokumentationslücken in dieser Karriere da sind, die in der Transformation dann dazu führen, na, was haben Sie denn? Sie sind hier versichert gewesen, Sie haben da gearbeitet. Okay, Sie haben keine Karriere gemacht, aber wahrscheinlich fehlt Ihnen da auch ein bisschen was. Und es hat ja in der Zwischenzeit auch eine Transformation und eine, eine Rechtsveränderung bestimmter Institute gegeben, also GGMBH oder eine Stiftungsgründung. Und wenn Sie dann sozusagen unkündbar sind, aber den einzigen Verantwortlichen für solche Missverhältnisse entgegenstehen, dann kriegen Sie Repressalien bis heute. Und Sie haben für Repressalien, wie auch Herr Wengel sagte, ein sehr, sehr großes Nachweisproblem. Und die Leute haben ihre Helfer selber gehabt und da wird nichts dokumentiert.
0: Ja, Herr Rübel, dann vielen Dank auch für Ihren Beitrag. Führt jetzt ein bisschen weg von unserem Thema, hat einfach die Gemeinsamkeit mit dem, äh, mit dem vorhandenen Personal, und da würde ich Frau Nope zustimmen, äh, sicher diese Einzelfälle finde ich jedes Mal erschreckend. Also da falle ich vom Glauben ab, wenn ich das höre, dass ein, ein, ein einstmaliger Vernehmer plötzlich äh, einem einstmaligen äh, Häftling gegenüber sitzt beispielsweise oder auch solche Sachen. Aber äh, ich glaube, die, die Antwort, warum äh, die Ablehnungsquote so hoch ist, die ist eben sehr komplex. Und das ist ein Teil davon, der aber biologisch auswächst. So würde ich jetzt mal äh, zusammenfassen. Frau Schöneberger, Sie haben sich gemeldet.
10: Ja, vielen Dank. Ähm, Frau Zucke, ich hätte auch zwei Fragen. Erstmal an Herrn Professor Röpke und Frau Maslahati. Ähm, vielen Dank für die Einblicke in Ihre ähm, Ergebnisse, die Sie uns gegeben haben. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Genauso wie Sie auch gesagt haben, das sind erschreckende Zahlen. Ähm, haben Sie eine Einschätzung, wie hoch die Dunkelziffer sein dürfte, gerade bei den psychischen Erkrankungen, weil man ja auch weiß, dass in diese Erkrankungen Scham behaftet sind und wahrscheinlich Menschen sich schwerer tun, über derartige Erkrankungen zu sprechen als bei den körperlichen. Und haben Sie vielleicht auch Erkenntnisse über die Retraumatisierung durch eine bekommene Ablehnung oder durch lange Wartezeiten, die wir ja gerade schon angesprochen haben? Bildet sich das auch in Ihren Ergebnissen ab. Meine zweite Frage, vielleicht an Frau Zupke, vielleicht auch an andere Expertinnen. Ich glaube, wir haben ja gerade ges gesehen, dass es Veränderungen braucht, damit Betroffene nicht weiter auf Gutwill von GutachterInnen angewiesen sind. Jetzt haben ähm, Sie, Frau Dr. Noke, aber gesagt, dass es zum Teil vielleicht zu wenig Sensibilisierung gibt für DDR-Kontexte. Daher wäre auch meine Frage, wie könnte man denn dafür Sorgen, dass es bei denjenigen, die ähm, Gutachten erstellen, einfach mehr Kompetenz und mehr Wissen, mehr Sensibilisierung gibt über ähm, den Kontext DDR-Verbrechen.
0: Vielen Dank, Frau Schimbel. Dann würde ich erst mal... An die Charité sozusagen übergeben.
1: Ja, danke für die Frage. Wir haben versucht, bei der Stichprobe, die wir untersucht haben, möglichst breit zu streuen, dass wir Menschen untersuchen, die heute in den alten und neuen Bundesländern leben, auch versucht, dass wir nicht nur die, die schon bisher aktiv waren, befragt haben, sondern auch über Kooperationspartner, Annoncen und so weiter, auch Social Media Werbung, dass wir wirklich eine Breite haben an Teilnehmenden. Wir können natürlich nicht die zu denen Aussagen treffen, die nicht teilgenommen haben. Das, das, das weiß ich nicht. Der, der Prozess der Erhebung war ein sehr langer. Das sind ein viel langstündiges Interview, also viele Stunden, wo auch ein ja, gewisses Vertrauensverhältnis dann entstanden ist. Also da hätte ich jetzt die persönliche Einschätzung, ist natürlich auch, dass wir die Daten, die wir dann erhoben haben, das sind auch sozusagen strukturierte Interviews, Leitfäden, wie man da vorgeht, dass, dass die aus meiner Sicht sehr valide sind. Aber die, die wir nicht befragt haben, zu denen können wir keine Aussagen treffen.
0: Okay. Ach so. Danke. Vielen Dank für die Antwort. Die andere Frage war nach der Sensibilisierung der Behörden. Da kann ich ja vielleicht an die Landesbeauftragten übergeben, weil ich weiß ja von Ihnen auch gerade in Brandenburg, aber auch anderswo, glaube ich, Thüringen, dass da ganz viel auch gemacht wird immer noch oder auch gemacht wurde, für, um, um mit, mit Versorgungsämtern beispielsweise zu sprechen. Und ich weiß auch, dass insgesamt zum Beispiel bei der Ausbildung von Juristen jetzt auch viel passiert, aber vielleicht magst du äh, über, über die Versorgungsämter, ihr habt ja da einige Versuche auch unternommen.
8: Also das ist ein wesentlicher Punkt. Wir haben in Brandenburg zum Beispiel 2016 Kriterien vereinbart für Gutachter, wo klar ist, dass es eine ein Fachkompetenz in Traumafolgestörungen geben muss und zum anderen, dass eben DDR-Unrechtskontexte bekannt sein müssen. Also dass die Leute darauf sozusagen auch eine. Hintergrundfortbildung kriegen und das kennen. Das Problem ist aber, dass in der Regel nach Aktenlage entschieden wird und die Begutachtungen eigentlich die Ausnahme sind. Und dann ist es immer auch noch die Frage, ob wirklich Gutachter dann eingesetzt werden, die eben diesen Kriterien entsprechen. Wir gucken da in Brandenburg sehr drauf. Ich werde dazu auch nachher noch mal was sagen. Diese Sensibilisierung ist das eine, aber die gesetzliche Grundlage, über die wir hier sprechen, ist eben das andere, was dann auch dagegen steht. Aber ja, wir sind alle Landesbeauftragten eigentlich beteiligt, mit den Versorgungsämtern da im Gespräch zu sein.
0: Dann der Landesbeauftragte Dr. Peter Wurschi aus Thüringen. Das ja. hat ja die Erfahrung ne, in diesen Dingen.
11: Vielen Dank, ganz kurz nur, weil Sie Thüringen angesprochen hatten. Ich kann die Richtung, die Frau Noka ansprach, nur bestärken. Kommunikation hilft, also Kommunikation zwischen den Landesbeauftragten und den Ämtern, also sprich den Landesverwaltungsämtern. Letztlich ist es so, dass die Mitarbeiterinnen, die Bearbeiter in den Landesverwaltungsämtern auf Grundlage der Gesetze arbeiten. Und wenn die Gesetze so formuliert sind, wie sie formuliert sind, kommen die Ergebnisse raus, die rauskommen. Also, das heißt, es liegt im Großen und Ganzen an dem Gesetzgeber da, klarere, deutlich nachvollziehbare Regeln zu finden, auf Grundlage derer dann entsprechend auch bearbeitet werden kann. Gleich ist es so, dass natürlich das Weiterbilden, das Miteinander sprechen, das Vorstellen von Zeitzeugen, das Vorstellen von, von Biografien, auch vor allen Dingen das, was angesprochen worden ist, also all das, was nach entsprechenden Bescheiden bei den Personen stattfindet, das natürlich dazu beitragen kann, sich bei den Bearbeitern eine entsprechende gewahrt zu werden, mit welchen Möglichkeiten bzw. mit welchen Kriterien man entsprechende Entscheidungen trifft. Aber da sind wir in den Ländern dabei, mit den entsprechenden Ämtern Weiterbildung, Sensibilisierung, in Anführungsstrichen, also sprich konkrete Fallbearbeitung oder Betrachtung voll, 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 zu, zu vollziehen, aber letztlich obliegt es letztlich den, den Menschen in den Ämtern auf Grundlage des Gesetzes zu entscheiden.
0: Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt Herrn Blei, das ist der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern und vielleicht das letzte Wort erteilen, damit wir dann weiterkommen.
12: Ja, vielen Dank. Zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte also Wir bieten natürlich auch den Versorgungsämtern Weiterbildung an. Wir sind auch mit den Versorgungsämtern im Gespräch. Andererseits werden die Betroffenen, die bei uns diese Verfahren durchführen, engmaschig betreut, und da wird auch bei dem Gutachter mal nachgefragt Wie sind denn die Voraussetzungen? Und das ist auch deswegen wichtig, weil wir betreuen auch viele Menschen aus anderen Bundesländern, wo die Verfahren dann vor den Versorgungsämtern beispielsweise in Hamburg oder Schleswig Holstein stattfinden, wo wir ja gar nicht die Möglichkeit haben, dann also auch solche Weiterbildungen überhaupt anzubieten. Aber es ist immer wichtig, die Gutachter anzusprechen, welche konkreten Erfahrungen Sie also mit solchen Fällen haben. Und da haben wir auch schon ganz unterschiedliche Dinge gehört.
0: Vielen Dank auch für diesen Beitrag. Wie wir hören, werden vielfältige Unternehmen und das ja Beauftragten gemacht. Ich denke mal so, das eine tun, wir brauchen die Veränderung, höre ich, und das andere nicht lassen. Also es schließt sich ja gar nicht aus. Mit diesen Worten würde ich jetzt den ersten Teil beenden. Wir würden jetzt in die Pause gehen. Da draußen ist etwas vorbereitet, richtig? Da können Sie gerne zugreifen, was trinken, ins Gespräch kommen und würden uns dann, ich, Kurz nach halb, also wir können ja halb uns merken, dann sind wir kurz nach halb vielleicht alle da und dann eine ja, kommunikative Pause. Vielen Dank bisher. Schwierig mit Ihnen. Okay. Ähm, vielleicht nehmen Sie alle wieder Platz. Wir sind schon etwas im Verzug, aber ich wollte nicht so streng sein und äh, wäre Ihnen aber dankbar, wenn Sie sich jetzt wieder mit Aufmerksamkeit der Veranstaltung widmen würden. Und wir machen weiter, wie angekündigt, jetzt äh, mit dem nächsten Panel. Und da beginne ich mit Herrn Staatssekretär a.D., Herr Bemelmanns. Ich würde Sie kurz vorstellen, wie abgesprochen. Ihre berufliche Laufbahn begannen Sie in Sachsen. Zunächst waren Sie von 94 bis 97 Referent beim sächsischen Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Familie. Danach waren Sie Europareferent bei der sächsischen Landesvertretung beim Bund und anschließend persönlicher Referent von Thomas de Maizière, dem damaligen Leiter der Sächsischen Staatskanzlei. Von 2005 bis 2009 leiteten Sie das Büro von Lothar de Maizière, der zu dieser Zeit Chef des Bundeskanzleramts war. Anschließend waren Sie Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium. Und von 2011 bis 2014 waren Sie als Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung tätig. Zurzeit sind Sie Geschäftsführer der PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH und setzen sich in dieser Funktion unter anderem für einen Bürokratieabbau in Deutschland ein. Das könnte ja auch eine schöne Schnittstelle mit unseren Anliegen sein. Und äh, ja, ich... Ich sage es nochmal, im Bereich des Soldatenrechts wurde ja 2012 mit der Einsatzunfallverordnung eine revolutionäre Beweiserleichterung, die Kausalität betreffend, eingeführt. Was waren denn damals die Beweggründe für diesen drastischen Systemwechsel und welchen Problemen wollte man damit begegnen?
13: Ja, Frau meine Damen und Herren äh, Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich will mal ein bisschen pathetisch anfangen, was die Motive dafür gewesen sind. Wir, wir alle kennen es aus, aus Kriegsfilmen, Kameraden lässt man nicht zurück. Man nimmt sie mit. Wenn man aber zu Hause angekommen ist, ist die Frage, ob, wie sie dann behandelt werden. Man hat sie zurückgebracht und ist denn, nimmt die Verwaltung sie dann auch auf? Was ist die Folge von zurückgebracht werden? Und was in der Einsatzunfallverordnung nicht drinsteht, ist an sich das, was maßgeblich im § 7 des Soldatengesetzes drinsteht. Und da steht, ich zitiere, die Pflicht des Soldaten. Der Soldat hat die Pflicht, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und damals war der Gedanke, wir hatten die ersten Toten, wir hatten das Aufkommen, starke Aufkommen und das Erkennen von PTBS als ähm, Symptom als Krankheit war, zu sagen, dieser Pflicht, die bis zum Einsatz des Lebens geht, korreliert eine mindestens moralische und in der Folge rechtliche Verpflichtung desjenigen, der diese Pflicht einfordert, alles zu unternehmen, um einen Ausgleich zu finden, wenn diese Pflicht tatsächlich zu einem Schaden geführt hat. Und ein prägendes Ereignis für mich war, 2011 war ich zum ersten Mal auf der Soldatenwahlfahrt in Lourdes, und das ist alles ein wunderbares Ereignis. Ist Soldaten treffen auf Soldaten, tauschen Barette und dergleichen mehr aus. Und ich habe dann immer mal gesagt, ich möchte gerne die verletzten Soldaten der Bundeswehr sehen, die, die da mitgefahren sind. Und es war nach meiner Erinnerung ein einziger, ein querschnittsgelähmter Fallschirmjäger, der im Rollstuhl da schon zum, ich weiß nicht wie vielen Mal nach Lot pilgerte. Und den habe ich dann gefragt, was er denn will, was er denn sucht außer Heilung. Und er sagt, ich will wieder Fallschirmjäger werden. Ich habe gesagt, das wird kompliziert. Aber dann hat er mir gesagt, ich will zumindest zu meiner Einheit zurück. Und dann haben wir diesen Prozess begonnen, und um zu sagen Was können wir, was müssen wir anbieten, wenn einer einen Einsatzunfall hat, damit er nicht allein gelassen wird, damit er nicht ein zweites, damit er nicht zurückgelassen wird, zu Hause angekommen. Und das ist das, was wir dann insbesondere für die ptbs gemacht, äh, Geschädigten gemacht haben dass wir, ich will nicht sagen, eine Beweislastumkehr gemacht haben, sondern wir haben eine Kausalitätsfiktion hergestellt. Wenn man im Einsatz war, einen Einsatzschaden hatte und eine bestimmte äh, klinische Folge hatte, dann wird die Kausalität fingiert. Und dann muss der Dienstherr praktisch nachweisen, dass diese Kausalität nicht stattgefunden ist. Er muss den Beweis, fü den Beweis führen, dass es nicht zusammenhängt. Und das hat maßgeblich äh, Vereinfachung, denn Vereinfachung nach sich gezogen. Denn das Schlimmste, und das haben die Schilderungen heute erzählt, das Schlimmste, was einem passiert, ist, wenn man dann raus ist aus dem schädigenden Umfeld und dann auf Unverständnis stößt, auf Verfahren stößt, die einem das immer wieder aufarbeiten lassen und jedes Mal, wenn ich noch mal meine Geschichte erzählen will, habe ich wieder mit einem zu tun, der zweifelt. Jedes Mal, wenn ich es erzähle, zweifelt einer. Das ist im Verfahren ist selten Empathie vorhanden. Und das war die Idee, die wir da umgesetzt haben in der Einsatzunfallverordnung, dass die Kausalität fingiert wird. Der Dienstherr muss nachweisen, dass er, dass das Schädigen der Ereignisse nicht auf, den, auf einen Ansatzunfall zurückzuführen ist. Und das hat sehr viel, sehr viel erleichtert und führt am Ende, und damit höre ich auch auf, was auch wichtig ist für so eine Kausalitätsfiktion, ist, Neudeutsch in der Bereitersprache würde man sagen, Mind Change, also das Wechsel in der Mentalität der Bearbeiter im Verfahren. Weil Sie müssen mit dem Antragsteller, müssen Sie ganz anders umgehen, weil es ist ja fingiert, dass die Kausalität da ist. Das heißt, entweder ich, ich komme ihm einfach entgegen oder ich muss sehr viel selbst aufwenden, um ihm das nachzuweisen. Und das ist emotional dann auch eine Hürde über die Verwaltung dann zum Glück nicht mehr so oft springt.
0: Vielen Dank, Herr Bemelmanns, für diese Schilderung. Und ich muss an unser Gespräch denken. Und das war ja, was Sie eben auch beschrieben haben. Sie haben ja so wunderbare Sprachbilder manchmal. Und Sie, darf ich, darf ich mich daran bedienen, Sie sagten, äh, äh, die Erfahrung die die Soldaten früher gemacht hatten, bevor es diese Einsatzunfallverordnung gab, die Leiden, die damit auch verbunden waren persönlich, und gesagt, es war wie als stürben sie ein zweites Mal. Oder sie haben gesagt, der Staat ist in Verpflichtung, da müssen Arme sein, die die Menschen auffangen. Und das fand ich auch schöne Sprachbilder für die Menschen, für die ich kämpfe, wenn es auch völlig unterschiedliche Gruppen sind, aber da sind absolut Gemeinsamkeiten vorhanden, finde ich. Und haben Sie denn auch Widerstände erlebt oder wie ist das gewesen? Wenn es sie nicht gab, umso besser. Aber falls doch, würde mich das interessieren. Ach so.
13: ich will so, so tun, als ob wir unter uns wären. Der, wenn man in der Funktion ist, in der ich bin, sind, wenn man ein klares Ziel hat, Widerstände in der Regel überwindbar. So. Okay. Und ähm, und das, der größte Widerstand ist, dass man es vorher anders gemacht hat und sich vorher die Erklärungen zurechtgerückt hat, dass man gesagt hat, vorher verstanden hat, dann machen wir ein Verfahren, das machen wir wie im SGB und dann gehen wir zum Versorgungsamt mit dem Fall und dann machen wir Nachweise, zwei Gutachten, drei Gutachten, vier Gutachten. Und wenn dann einer kommt und sagt, nee, wir machen es umgekehrt und ersparen wir uns das alles, dann... Ich will nicht sagen, bricht eine Welt zusammen für denjenigen, der vorher das Verfahren verteidigt hat, weil es ist nicht so, dass sie empathielos waren, die Kollegen, sondern die hatten sich nicht getraut oder es, die Zeit war nicht reif. Und da war die Zeit reif und ich hatte einen Minister, der, der, der auf, auf mich gehört hat und als ich das gesagt habe, da ist gut, okay, dann, dann machen wir das so, das klingt plausibel. Er war Soldat, ich war Soldat und wir hatten da so eine, ein, ein Verhältnis dazu, was man als Soldat, wozu man sich einsetzt und ein Verhältnis dazu, dass wir die Verpflichteten waren, der Minister, der Staatssekretär, das zurückzugeben und vielleicht ein letztes pathetisches Beispiel. Wir, wir sind uns alle einig, wenn einer fällt, dann gibt es ein ehrendes Angedenken und vielleicht eine Witwenpension. Wenn aber ein Leben lang mit, mit einer, einer Verletzung umgehen muss, dann muss es erst recht etwas auch geben. Ja, es ist zwar wahrscheinlich, wir nehmen Kosten für die Witwe und für vielleicht die, 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 die Waisen auf, wir, wir tragen dieses irrende Angedenken, aber wenn einer es überlebt, dann kann es nicht zu seinem Nachteil sein. Das, das war, was ich moralische Pflicht gesehen habe und was wir in rechtlicher Form gegossen haben. Und das ist dann auch sehr gut gelaufen. Und die Bundeswehr ist ja, deshalb ist sie nicht zwingend immer vergleichbar mit anderen. Sie ist ja eine Institution, die ja, wenn sie will, eine irre Power hat. Sie hat... Generalärzte, sie hat Krankenhäuser, sie hat Dienste, sie hat Potenzial an Stellen, wo man in der Familie bleibt, mein Fallschirmjäger ist, irgendwie Sachbearbeiter, Bürosachbearbeiter geworden, er konnte keinen Barett mehr tragen. Und er und, und hat mir auch gesagt, kann ich die Springerzulage haben. Ich sage, die Springerzulage geht nicht, weil dafür muss man springen können. Das war tragisch, aber so ist es. Aber er hat einen Job im Fall-Chemega-Bataillon bekommen. So. Und, und er war Teil seiner Community, für die er groß für die er gekämpft hatte und sich eingesetzt hatte. Und da hat die Bundeswehr tatsächlich Potenzial. Aber die Bundesrepublik hat es auch. Das Recht.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich und äh, würde damit zu Generalarzt Dr. Jörg Ahrens kommen. Sie sind seit April diesen Jahres PTBS-Beauftragter des Bundesministeriums der Verteidigung und Ihr Auftrag ist es, konkreten Handlungsbedarf zur Entwicklung eines effizienten Vorsorgebetreuungs-, Behandlungs- und Vorsorgemanagements aufzuzeigen. Sie sind zentrale Anlaufstelle für den betroffenen Personenkreis. Soweit richtig. Und meine Frage oder mehrere Fragen, meine erste Frage an Sie wäre, wo liegen aus Ihrer Sicht die wesentlichen Vorteile der Einsatzunfallverordnung, falls Sie dem auch noch was zuzufügen haben aus der Praxis?
14: Ja, Herr Staatssekretär Bemelmanns hat ja wirklich sehr eindrücklich geschildert, wo die historischen Hintergründe eigentlich der Entstehung dieser Verordnung lagen. Grundlage ist das Einsatzweitervermögensgesetz, aus dem Jahr 2002, wo wir das erste Mal wirklich das Leistungsprinzip, was ja im Grundgesetz verankert ist, durch das Solidaritätsprinzip nicht außer Kraft gesetzt, aber zumindest ergänzt haben. Und wir haben es geschafft, und Soldatinnen und Soldaten, müssen Sie wissen, sind in einer besonderen Situation. Sie sind nämlich nicht immer lebenslang verpflichtet. Der Großteil, der aus dem Einsatz kommt und möglicherweise geschädigt ist, ist nur für eine gewisse Zeit verpflichtet. Und dann läuft einem manchmal diese Zeit. Und ich habe hier gelernt, dass so eine Entscheidung auch mal elf Jahre dauern darf, wo ich gleich Angst bekomme, da läuft einem manchmal die Zeit davon, wenn man dann möglicherweise ausscheidet. Und dieses Einsatzweiterverwendungsgesetz ermöglicht es uns, diese Leute entweder zurückzuholen, wenn sie schon ausgeschieden sind, oder sie in einen Status zu versetzen. Das ist ganz wichtig für uns Soldaten, dieser Status. Das hat nichts Versorgungsrechtliches und auch nichts Entschädigungsrechtliches. Das ist letztendlich nur die Tatsache, dass diese Soldatinnen und Soldaten weiterverwendet werden. Und jetzt komme ich zur Einsatzunfallverordnung und zu den Vorteilen, uns ist auch die Zeit weggelaufen. Wir kamen aus einer Zeit, wo auch unsere, ich sag mal, sozial gutachterlichen Entscheidungen in der Regel so drei Jahre plus gedauert haben. Und damit hat eigentlich die Rasanz der Entscheidung deutlich zugenommen, dass wir sagen konnten, im Zweifel dürfen wir hier eine Vermutung anstellen über eine Plausibilität. Das ist nicht die Entscheidung über eine Einsatzschädigung. Das ist eine vorläufige Entscheidung, diese Leute in einen Status zu versetzen, dass ihre medizinische und berufliche Rehabilitierung in einem Schutzraum stattfinden kann. In einem Schutzraum letztendlich der leistungsgemindert, ohne überzogene Anforderungen. Jeder tut das, was er leisten kann, in dieser, in dieser besonderen Zeit der Rehabilitierung. Und auf der anderen Seite ohne wirtschaftliche naja Ängste, nicht Nöte. Und das ist der Riesenvorteil dieser Verordnung gewesen, dass wir diese Leute letztendlich voll konzentriert auf ihre Gesundung und auf ihre berufliche Wiedereingliederung, ohne dass sie vorab den Nachweis liefern mussten, letztendlich in diesen Schutzstatus setzen durften.
0: Sehr schön. Noch eine weitere Frage. Was bedeutet die Anerkennung bzw. vorher mehr die Nicht-Anerkennung eines, ich habe jetzt gelernt, ich habe ein neues Wort von, vorhin von Ihnen gelernt, einsatzassoziierten assoziiert, Gesundheitsschadens, man sagt nicht einfach Gesundheitsschaden, sondern Einsatz assoziiert hm. für die betroffenen Soldaten persönlich, also wenn man die gesellschaftliche Anerkennung und dergleichen, also eher diese weicheren Dimensionen und Fakten.
14: Ja, also ich glaube, dass in diesem Zusammenhang immer die Wertschätzung eine ganz besondere Rolle spielt und die Anerkennung eines solchen Einsatzschadens, die letztendliche Anerkennung, die dann auch mit Entschädigung und Versorgung natürlich einhergeht, das ist schon eine wichtige Sache für diese Menschen, die so viel gewagt haben und dabei für unser Land und dabei so viel verloren haben. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, das ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Gesundung. Letztendlich hier ein Stück weit Heilung zu erfahren, dass andere Menschen sagen, ja, das klingt plausibel, was du sagst. Das hat seinen Grund letztendlich in deiner Profession und wir werden eben alles tun, um es dir leicht zu machen, wieder teilzuhaben und das so weit, wie es irgendwie geht.
0: Ich, ich nehme daraus mit, die Anerkennung, also eine einfache Anerkennung, kann auch Teil einer Heilung sein, wenn sie zu spät kommt oder gar nicht. Also wenn sie zu spät kommt, kann sie manchmal auch gar nicht mehr wirklich helfen, weil es dann Oder
14: führt sogar zur Retraumatisierung. Ja, das meine ich, also da dieses ich eben. ständige Redundante. Äh, dazu verurteilt sein, all das, was man eigentlich erlitten hat, immer wieder zu immer erleben. Wieder in die
5: Situation und letzt,
14: zu am, am Ende des Tages sind all, äh, all die Störungen, die hier genannt worden sind, ja eigentlich Verarbeitungsprobleme. Und wenn sie nicht in der Lage sind, das Erlebte als, als Erinnerung wirklich abzulegen und immer wieder hm. neu getriggert, neu deutsch oder daran erinnert werden. Äh, und sei es durch bürokratische Verfahren, die möglicherweise entbehrlich oder redundant sind, äh, dann wäre es eigentlich sehr wünschenswert, wenn wir uns hier bewegen könnten.
0: Sehr schön, ich bedanke mich. Meine letzte Frage wäre gewesen, aber ich sage mal, hat sich die Einsatzunfallverordnung aus Ihrer Sicht bewährt?
14: Sie wollen eine kurze Antwort, ne? Ja.
0: ja. <lacht> ich, habe jetzt, ich sage, ich, ja, sie hat sich offenbar bewährt, aber nein, Sie haben jetzt Ihre letzte Frage nein, nein. Das noch gekriegt. ist eine gute Idee. <lacht>
5: genau.
0: Ähm, ja, jetzt sind wir schon beim Wechsel aufs letzte Panel. Bin ich richtig orientiert? Okay, wir, wir bleiben jetzt so sitzen. Dann könnte ich mich doch. Nee, da kann ich Sie auch alle gut sehen. Äh, sonst bringt das zu viel Unruhe, ist richtig. Äh, wir kommen da ist eine, jetzt. Haben wir jetzt. Nein, jetzt nicht am Ende. Wir, am Ende, ja? Können Sie, merken Sie sich Ihre Frage. Wir haben das äh, leider ein bisschen sehr streng aufgeteilt. Also Zeit für Nachfragen ist wieder nach dem letzten Panel. Dann können Sie auch zu diesem aber natürlich auch Fragen stellen. Jetzt begrüße ich als Erste Frau Dr. Maria Noke, als Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Haben Sie einen guten Überblick darüber, wo die Probleme bei den Anerkennungsverfahren liegen? Meine Frage ist oder meine erste Frage ist, wie stellt sich die Situation in Brandenburg dar?
8: Wenn ich darf, würde ich gerne, bevor ich zu Brandenburg komme, noch mal was Rückblickendes sagen, weil ich das wichtig finde. Also die Verfahren zur Gewährung von beschädigten Versorgungen sind ja in der Regel für diejenigen am wenigsten geeignet, die der Unterstützung durch die Gesellschaft aufgrund der Schwere ihres erlittenen Verfolgungsschadens am dringendsten bedürfen. Und sie benötigen für die Geltendmachung, das haben wir hier auch schon gehört, für die Geltendmachung von Ansprüchen im sozialen Entschädigungsrecht ein ausgesprochenes robustes Grundkonstitution, um die bevorstehenden Behörden und Gerichtsverfahren halbwegs unbeschadet zu überstehen. Viele Betroffene erleiden dabei schwere Retraumatisierung, weil sie gerade nicht über die erforderliche Resilienz verfügen, um sich angesichts dieser langen Bearbeitungszeiten der häufigen Begutachtung und der dabei erlittenen Demütigung ausreichend schützen zu können. Und das ist eine sehr ernüchternde Feststellung, die aber nicht neu ist. Zum ersten Mal wurde sie im Bundestag 1996 diskutiert. Also nur knapp fünf Jahre nach Inkraftsetzung des strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes oder der, des ersten Unrechtsbereinigungsgesetzes. Damals sah der Antrag der SPD unter anderem vor, die Anerkennung von gesundheitlichen Haftfolgeschäden zu verbessern. Der SPD-Abgeordnete Hacker schlug in der Plenarsitzung vor, da die ärztliche Feststellung von Haftschäden schwierig sei, einen Vermutungstatbestand einzuführen. Bündnis 90 Die Grünen forderten wirksamere Hilfen, weil die erlittenen Traumata weit über das Ende der manifestierten Unterdrückung hinaus wirkten, mitunter bis ans Lebensende der Betroffenen. Und der Abgeordnete Luther von der CDU-CSU-Fraktion stellte 1996 fest, dass es mitunter notwendig sei, zu prüfen, ob das Beschlossene auch wirksam sei ob es vielleicht Mängel enthält und ob es Regelungen gibt, die nicht so wirken, wie man sich das gedacht hat. Das ist ja oft bei Abgeordneten so, dass sie dann merken im Nachhinein, dass die Anwendung schwieriger ist. Er hat dabei auch noch auf ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 12. Dezember 1995 verwiesen, das schon gesagt hat, dass die angewendeten Verfahren nicht funktionieren. Und seit 1996 bis in die Gegenwart, sehen wir, dass sich der Bundestag immer und immer wieder damit beschäftigt. Ich könnte das jetzt noch mal aufzählen, was da alles gewesen ist. Ich würde es jetzt einfach mal dabei belassen. Ich kann es auch schriftlich gerne reingeben. Aber klar ist, dass ist vorhin auch schon angeklungen, dass sich die gesundheitlichen Folgen durch die Alterung natürlich zusätzlich verstärken. Und dass es viel schwieriger ist, sich nach so einem langen Zeitraum dann diesen belastenden Anerkennungsverfahren auszusetzen. Und damit komme ich jetzt zu der Brandenburger Situation. Also wir haben in Brandenburg in den letzten Jahren Statistiken angeguckt und auch unsere Erfahrungen damit zusammengebracht und können das gut belegen, wie schwierig das ist. Also wir haben zum Beispiel in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 75 Anträge auf Beschädigtenversorgung nach all den gesetzlichen Grundlagen gehabt. Davon waren es 56 Erstanträge und 19 sogenannte Verschlimmerungsanträge. Im selben Zeitraum, also 75 Antragstellen, im selben Zeitraum gab es 62 Erledigungen von anhängigen Verfahren, von denen 14 zu einer Bewilligung einer Grundrente führten. Diese mussten jedoch in neun Fällen erst vor den Sozialgerichten erstritten werden. Lediglich fünf Antragstellern wurde eine Grundversorgung per Erstbescheid gewährt. Das ist eine Anerkennungsquote ohne gerichtliche Auseinandersetzung von 3,75 Gegenüber dieser Statistik zeigt unsere Sozialstudie, die wir 2009, 2020 veröffentlicht haben, ein ganz anderes Bild. 50 Prozent der Befragten bezeichneten ihren Gesundheitszustand als eher schlecht bis schlecht. Über 70 Prozent haben psychische Verfolgungsschäden beschrieben, von denen sich über die Hälfte heute noch belastet und stark belastet fühlt. 24 Prozent gaben an, durch behandelnde Fachärzte die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung erhalten zu haben. Und 50 Prozent haben mindestens acht Symptome einer chronifizierten Traumafolgestörung genannt. 30 Prozent haben weitere Störungen wie Angst- und Verbitterungsstörungen angegeben. Und 43 Prozent sagten aus, dass sie ein wohnortnahes Angebot von geschulten Therapeuten benötigen, die Kenntnisse über SED-Unrecht und dessen Folgen haben. Das ist die statistische Situation. Die Bürgerberater meiner Behörde beraten seit Jahren und begleiten Menschen in diesen Anerkennungsverfahren. Durch Widersprüche und Klagen haben wir Laufzeiten bis zu 15 Jahren. Also Die elf Jahre waren da noch fast gemäßigt. Die Antragsteller mussten teilweise bis zu fünf Begutachtungen aushalten, einschließlich Glaubwürdigkeitsgutachten weil ihnen von Seiten der Behörden einfach nicht geglaubt wurde, dass es solche Zustände gegeben hat. Und das alles, um eine Anerkennung von Gesundheitsschäden nach einer rechtsstaatlich, also nach einer anerkannten rechtsstaatswidrigen Haft- und Zwangsarbeit zu bekommen. Und diese sind meistens seit Jahrzehnten durch Fachärzte, durch Aufenthalte in psychotraumatologischen Kliniken und häufig auch durch eine Frühberentung dokumentiert. Tatsächlich stehen häufig die realen medizinischen und therapeutischen Behandlungen der Betroffenen im krassen Widerspruch zu den von den Versorgungsärzten und Gutachtern abgegebenen Stellungnahmen im Anerkennungsverfahren. Ich spreche jetzt über Brandenburg. Möglicherweise gibt es in anderen Ländern bessere Situationen. Ich habe gerade von Berlin gehört, dass es da nicht so sei, in den zwei Jahren, also seit zwei Jahren haben wir jetzt ein Angebot in Brandenburg, das ist die Traumaberatung. Also als Reaktion auch auf diese Sozialstudie, dass dieses Bedürfnis war, wohnortnahe Beratungsangebote zu bekommen. Da sind 46 Menschen, die sich in diese Beratung gegeben haben, die das angenommen haben. Und die Hälfte davon haben vorher therapeutische und oder stationäre Behandlungen gehabt wegen dieser verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Aber nur zwei haben eine Anerkennung von Gesundheitsschäden durch das Versorgungsamt bekommen. Und hier sehen Sie einfach diese Diskrepanz zwischen den vorliegenden Verfolgungsschäden, die wir auch in der Beratungsarbeit immer wieder wahrnehmen, und dem, was eben in den Ämtern anerkannt wird. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir mit dem Landesamt gemeinsam und dem Sozialministerium diese Auswahlkriterien für die Beauftragung von Gutachtern vereinbart haben, die auch seit 2016 gelten. In der Regel wird aber nur nach Aktenlage entschieden. Also Wir haben in den vergangenen drei Jahren lediglich zwei Begutachtungen gehabt, wo Gutachter angefragt wurden, die diesen Kriterien entsprechen. Vorhin ist die Frage gestellt worden, ob es DDR-Kontinuitäten gibt, ob Täter dort in den Ämtern sitzen. Ich würde das so nicht bezeichnen, aber natürlich hat es eine, ist es eine wichtige Aufgabe, dass diese Menschen, die da einen Antrag stellen, auf Menschen treffen, die sich mit den Sachverhalten auskennen, die auch die Aktenlage deuten können und ähm, das ist eben auch immer wieder unsere Erfahrung, dass es eben dann doch Mitarbeiter in diesen Ämtern gibt, die sich eben mit diesen Repressionsmethoden, die es in der DDR gegeben hat, nicht so auskennen, die auch die Aktenlage möglicherweise nicht so interpretieren, wie sie interpretiert werden müsste. Also vielleicht nur ein Beispiel wir hatten in der Beratung einen Menschen, der hat in der Begutachtung darüber gesprochen, dass er Todesangst hatte über Monate vor einem Menschen, der Arafat genannt wurde. Und dass er noch heute unter schweren Schlafstörungen und Angstzuständen leidet, was eben ausgelöst wurde durch diese Angst vor diesem Menschen. Die Sachbearbeiter und Begutachter haben das eingeschätzt, dass das ein Mithäftling gewesen wäre. Das war aber einer der ähm, Gefängnisaufseher in Cottbus, einer der ganz wenigen, der auch dann danach später in den 90er Jahren verurteilt wurde. Also So ein Sachverhalt muss man einfach kennen und muss man auch interpretieren können, wenn der Betroffene das ausspricht oder wenn die Akten das hergeben. Ich weiß nicht, das war jetzt so ein bisschen der Stand äh, zu Brandenburg. Ich würde gerne noch äh, über einen Lösungsvorschlag. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ah, ja, Wunderbar. Das passt ja gut. <lacht> genau. Also wir haben ja 2019 in der Novellierung ähm, insbesondere auch für die ehemaligen Heimkinder einen großen Fortschritt ähm, ähm, bekommen können, erreichen können, dass eben in das Gesetz, in das bestehende Gesetz, eine Formulierung eingefügt wurde, die dazu führte, dass die Gerichte sehr viel äh, selbstverständlicher und nachvollziehbarer ehemalige Heimkinder, die in Spezialkinderheimen äh, eingewiesen wurden, dort zur Umerziehung, dass die dann wirklich rehabilitiert werden. Die hätten auch vorher rehabilitiert werden können. Ähm, aber es ist eben in der Regel nicht passiert. Und genau diesen Vorschlag hätten wir auch für die äh, entsprechenden gesetzlichen Grundlagen, wenn es um die äh, äh, gesundheitliche äh, Anerkennung geht. Also, man könnte zum Beispiel in die bestehenden Paragraphen äh, 21 vom Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, Paragraph 3 Verwaltreag, also Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Paragraph 4 äh, Häftlingshilfegesetz äh, eine Einfügung Bringen, indem eben die konkreten Bedingungen genannt werden, die vorhanden sind, um so eine Anerkennung des Anspruchs ähm, zu erreichen. Und da könnte das zum Beispiel sein, wenn jemand über jahrelange ähm, Behandlung eine klar äh, attestierte posttraumatische Belastungsstörung hat ähm, oder auch andere Gesundheitsschäden äh, äh, sozusagen äh, ganz klar dokumentiert sind dass man das in entsprechende gesetzliche Formulierungen fasst, um da also eine Anerkennung geltend machen zu können. Und natürlich ist auch wichtig, dass es dann wirklich qualifizierte, psychotraumatologisch ausgebildete Gutachter mit Kenntnissen über Menschenrechtsverletzungen in den DDR-Gefängnissen, aber eben auch durch staatliche Organe, die über die Gefängnisse hinausgehen, hat. Ja, soweit vielleicht unser Vorschlag.
0: Das war ein wunderbares, äh, es war ein guter, wirklich guter Bericht und ein wunderbares Plädoyer äh, zu einer Änderung auf äh, veränderter Gesetzeslage. Dankeschön dafür. Wir haben jetzt noch nicht die Runde zu Ende. Äh, es ist, das Panel ist noch nicht vorbei. Ich komme damit zu Frau Professor Frommer. Ich stelle Sie zunächst einmal vor, noch mal kurz. Sie sind seit 25 Jahren als Gutachter tätig, also ein Vierteljahrhundert. Das hört sich doch gut an. Zudem sind Sie einer der Projektleiter des länderübergreifenden Verbundprojekts Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht. An der Universität Magdeburg beschäftigen Sie sich unter anderem mit den spezifischen Wirkfaktoren bei den Beratungsprozessen sowie mit den psychiatrischen Begutachtungen, Begutachtungen im Rahmen der SED-Unrechtsentschädigungsverfahren. Würden Sie uns das Verbundprojekt einmal kurz in seiner Gesamtheit vorstellen? Und gut, zur Frage komme ich dann.
7: Ja. Frau Zubke, wir haben ein Projekt, ein Verbundprojekt, das gefördert wird vom Ostbeauftragten der Bundesregierung zu Beginn mit der 21 Wirtschaftsministerium, jetzt Bundeskanzleramt, zunächst auf drei Jahre angelegt. Es besteht aus 12 Teilprojekten, 13 Teilprojekten, involviert sind vier Universitäten, Rostock, Leipzig, Jena und Magdeburg und jedes, jeder dieser Standorte verfolgt bestimmte Themengebiete, beispielsweise einer der Schwerpunkte bei meinem Kollegen Karsten Spitzer in Rostock sind Sport, Doping und Zersetzung. Georg Schomerus in Leipzig beschäftigt sich mit Stigmatisierungsprozessen. Unsere drei Projekte sind einmal ein Projekt über die sogenannten Antide-Frauen. Das ist eine Gruppe von mehreren tausend Frauen, die Ende der 70er Jahre eine hepatitis verseuchte Immunprophylaxe verabreicht bekommen hat, obwohl bekannt war, dass die Scharsche verseucht ist, wissentlich, und was dann verschleiert wurde. Dann gab es auch, also einen jahrzehntelangen Leidensprozess hinter sich haben. Dann ist eines unserer Teilprojekte ganz unmittelbar verbunden mit dem Thema dieses Hearings, Chris Peer-Schindler, mein Doktorand, beschäftigt sich, hat Interviews gemacht mit Betroffenen, die jahrelange Anerkennungsprozesse durchlaufen haben und hat ganz genau erforscht, ganz genau, was das mit dem Einzelnen macht, wenn er immer wieder Anträge stellen muss, wenn abgelehnt wird, wie die Begutachtungssituationen im subjektiven Erleben des Betreffenden ablaufen. Und ein drittes Projekt ist eben den Beratungsprozessen in dem Bereich gewidmet. Ja, wir haben jetzt eine Finanzierung aktuell bis Mitte nächsten Jahres ähm, und, und sind, beschäftigen uns sehr mit der Frage, wie es weitergehen kann, dann mit unserer Forschung. Ein Buch ist im Erscheinen, das wird in den nächsten Wochen beim Psychosozialverlag erscheinen. Da kann man wir haben auch eine Website, wenn Sie Uni Jena ist, die angegliedert, Verbundprojekt SED äh, Unrechts Langzeitfolgen, da finden Sie die ganzen Infos.
0: Erstmal vielen Dank dafür. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Welche Erfahrungen haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Gutachter sowie als Projektleiter mit dem bestehenden System gemacht? Wo liegen aus Ihrer Sicht die Defizite? Welche Schlussfolgerungen ließen sich daraus ziehen?
7: Ja, danke für die Frage, Frau Zuckte. Ich bin 96 berufen worden als Gründer des Lehrstuhls für psychosomatische Medizin an der medizinischen Fakultät der Uni Magdeburg und habe natürlich dadurch auch viel Behandlungserfahrung gewonnen, weil wir auch stationär und teilstationär und ambulant Behandlungen auch durchgeführt haben. Aber ich habe von Anfang auch Begutachtungen übernommen für Gerichte und habe im Laufe der vielen Jahre sehr viel selber begut achtet und äh, äh, kann dazu natürlich was sagen. Ich möchte vielleicht einleitend, äh, ohne jetzt Analogien zu strapazieren, um, die, um an um diesen Begriff Einsatzfolgeschaden anknüpfen. Insofern, wir sind ja im Bundestag, ist die Frage, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist das gesellschaftliche Interesse an diesem Thema, dann kann man doch vielleicht sagen jetzt, wie gesagt, ohne Analogien zu strapazieren, dass die betroffene Gruppe einen Einsatzfolgeschaden erlitten hat für den Einsatz für Freiheitsrechte in einem totalitären System auf deutschem Boden, als dessen Erbe wir heute hier stehen und insofern eine ganz wichtige symbolische Bedeutung haben. Wie gehen wir damit um mit den Kräften, die schließlich dann dazu geführt haben, dass die DDR zugrunde ging und wir heute den Staat haben, den wir haben. Wie gehen wir mit diesen Schäden um? Das ist, glaube ich, wirklich eine, die zentrale Frage, an der uns die Geschichte messen wird auch. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, ich bin Herrn Röpke dankbar für seine Einleitung, weil man daran ganz gut klarmachen kann, viele Versorgungsamtsmitarbeiter und auch Gutachter, die dann bestellt werden in den Verfahren, kennen, Sie haben es vorhin gesehen, das Typ-1-Trauma. Jemand hat einen Autounfall und hat nachher Flashbacks. Das weiß jeder, das ist Allgemeinwissen. Es geht aber bei dieser Gruppe nicht um Typ 1 Traumata, sondern es geht um Typ 2 Traumata, eben anhaltende Langzeiterfahrungen, man Man-Made-Disaster mit Erniedrigung, Entwürdigung. Und die Folgen sind ganz andere. Das unterscheidet sich doch sehr, sehr stark. Während bei den Akuttraumatisierungen mit den Flashbacks, da geht es um sogenannte dissoziative Phänomene, man wird überrollt, plötzlich kommt das Ganze nochmal hoch, während bei, wenn man mehrere Jahre in Haft saß, gequält wurde, wie wir es vorhin gehört haben, dann leidet sozusagen das Verhältnis, das ich zur Welt habe. Man wird misstrauisch. Man verliert sozusagen das Urvertrauen in die Welt. Man glaubt nicht mehr, dass die Dinge gut sich wenden. Man, man, die Angehörigen geben einem das Feedback: Mensch, du bist mit dir, du, du, warum bist du immer so misstrauisch? Warum, warum traust du niemandem? Man hat Angst vor Behörden, man hat Angst vor Ärzten, man, man, also sozusagen, es gibt einen Knick in, in, der, in, in, in der eigenen Persönlichkeit und das ist was ganz anderes als Typ-1-Trauma nach Autounfall und das wissen die Sozial-, die Verwaltungs- die Versorgungsamtsärzte nicht und das wissen auch manche Gutachter nicht. Es gibt spezifische Schwierigkeiten in der Kommunikation auch unter den Betroffenen und wenn man Spezialist ist, weiß man das. Es gibt zum Beispiel Vermeidungsverhalten im Erzählen. Der Gutachter will jetzt erzählen Sie mal ganz genau, wie war das, als Sie da verprügelt wurden. Und dann setzt das beim Betroffenen auf, der sagt, ja, dann kamen die da rein, ja, und was haben die dann gemacht? Naja, dann war es halt vorbei, so, so ging es dann da immer. Also, ja Und das wird dann negativ ausgelegt. Er hat nicht genau geschildert, was passiert, Er war diese Auslassung, das wird negativ dann ausgelegt oder eben ein ganz lakonischer Erzählstil. Jemand erzählt von den schlimmsten Dingen, die wie ihm widerfahren sind, als sei es irgendwie, als sei er mit der Straßenbahn durch die Stadt gefahren, ohne jede emotionale Beteiligung. Das ist auch Traumafolge, diese sozusagen abspalten. Man redet über sich selbst nur noch wie über einen Dritten und nicht mehr mit emotionaler Beteiligung. Da sagt der Gutachter, es war keine emotionale Beteiligung da, also kann es auch nicht so schlimm gewesen sein oder auch Reinszenierungen von Täter-Opfer-Dynamik. Ich erinnere einen zu begutachtenden, den hatte ich einbestellt. Es war wirklich strammer Wintermonat und eben eine Sekretärin meldete sich am Tag vor am Mittag, sagte der steht hier im Sekretariat, der möchte jetzt begutachtet werden. Wir haben gesagt, morgen ist der Termin. Er sagt, er ist jetzt schon gekommen, er kann schon seit zwei Wochen nicht schlafen mehr nachts, er ist so aufgeregt. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird er sich vorne auf die Parkbank legen und auch die Nacht über dort nicht weggehen bis er dann morgens dran ist bei der Kälte. Also ich fühlte mich so mit dem Rücken zur Wand und wir haben dann Gott sei Dank durch Zufall einen, einen Pfarrer einer benachbarten Gemeinde hatte eine Möglichkeit, ihm eine Übernachtung anzubieten. Und dann kam er am nächsten Tag. Also ich war sofort als Gutachter, wie auf der Anklagebank fühlte ich mich und das. darauf reagieren dann natürlich auch wieder Gutachter sehr empfindlich. Also es fehlt das Fachwissen über Typ-2-Traumatisierungslangzeitfolgen bei Gutachtern in Versorgungsämtern. Es ist eine schwierige Untersuchungssituation mit Risiken für nicht nur Trauma-Reaktualisierung, also das Trauma wird nochmal wach, sondern auch für Retraumatisierung im Sinne einer sequentiellen Traumatisierung und Dadurch ist das wirklich eine sehr, sehr filigrane Angelegenheit, dem gutachterlich gerecht zu werden. Und die Zahlen sprechen ja dafür, dass es sehr, sehr häufig scheitert.
0: Vielen Dank, Herr Professor Frommer. Ein Teil meiner Frage bestand noch, aber ich formuliere jetzt noch es ist ja auch eine extra Frage. Welche Schlussfolgerungen lassen sich dazu aus Ihrer Sicht ziehen?
7: Also, die, die, der ganze Verlauf der heutigen Veranstaltung, über den bin ich wirklich sehr dankbar. Es zeichnet sich ja auch doch relativ viel Konsens in der Sichtweise unter den Befragten ab, dahingehend, dass die jetzt herrschende Regelung dass der Antragsteller bzw. vor dem Verwaltungsgericht der Kläger die einfache Wahrscheinlichkeit nachweisen muss, also nachweisen muss, dass der Zusammenhang zwischen dem damaligen schädigenden Ereignis und der jetzigen Gesundheitsstörung eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, dass das praktisch nicht hinhaut. Das geht schief, in der Praxis schief. Und wenn wir stattdessen aus der historischen Forschung, die wir haben, einen Katalog der schädigenden Ereignisse erarbeiten könnten. Das könnten die Historiker, die bei den Landesbeauftragten sitzen und so weiter, mit Leichtigkeit diesen Katalog erstellen. Und wenn wir auf der anderen Seite einen Katalog erstellen von Gesundheitsschädigungen, der über natürlich nicht sich begrenzt auf die akute PTSD, sondern weiter komplexe PTSD mit einschließt, die ganzen Krankheiten, die Professor Rübke uns da gezeigt hat, also Angsterkrankungen mit einschließt, depressive Störungen mit einschließt. Und wenn wir für beide und dann sozusagen die, die Zusammenhangsunterstellung hätten als, als Gesetzeslage, das wäre ein riesiger Schritt äh, nach vorne. Und dann müssten wir uns als Gesellschaft nicht mehr schämen gegenüber den Betroffenen.
0: Herr Professor Frommer, das war auch ein sehr schönes äh, äh, Plädoyer für eine, wenn ich es richtig verstehe, bundesgesetzliche Lösung auf ja. Bundesebene. Genau. Dann komme ich jetzt. Äh, zur letzten Teilnehmerin äh, des letzten Panels, Frau Carla Oppmann. Also Vorstellung ist bei Ihnen gar nicht so ganz einfach. Sie selbst waren damals äh, in der DDR im Frauenzuchthaus Hoheneck inhaftiert und repräsentieren heute als stellvertretende Vorsitzende der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewalterschaft, die Opferverbände. Und Sie sind stellvertretende Vorsitzende des Forums für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen in der SBZ-SED-Diktatur. Zudem sind Sie stellvertretende Vorsitzende der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn. Und last but not least sind Sie ehrenamtliche Richterin am Berliner Sozialgericht im Bereich des sozialen Entschädigungsrechts. Und ähm, das sind noch nicht mal alle Ehrenamtliche. Du bist ja auch noch an der Lindenstraße. Und naja, ich bleibe mal dabei. Ne? Also ich glaube äh, so. Und im Rahmen dieser ganzen Funktion oder auch mit, mit dir als Persönlichkeit begegnen Ihnen immer wieder natürlich Schicksale von Betroffenen in der Begegnung. Und ich würde einfach mal fragen,
15: welche Erfahrungen haben Sie hierbei gemacht? Die schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben. Danke. Die Hafterfahrungen waren natürlich die allerschlimmsten in meinem Leben und das ist eine Erfahrung, die ich also meinem ärgsten Feind nicht gönnen würde. In Anführungsstrichen: Die schlimmen Bedingungen in der Haft, die menschenverachtenden Behandlungen durch das Wärterpersonal, das Anliegen, die Inhaftierten, die unschuldig politisch Inhaftierten, im Grunde genommen in ihrer Persönlichkeit zu zerstören, hatte viele Modifikationen und das ist die Thematik die schwer nach außen zu tragen ist. Herr Professor Frommer hat ja schon gerade ein Beispiel gesagt, da wird von Betroffenen ganz lapidar erzählt, ja, da war das und das und das. Das sind alles Schutzhaltungen. Aber ich erlebe ja in meinen vielen ehrenamtlichen Zusammenhängen die Menschen, die nicht reden können, die zutiefst traumatisiert sind, die am Rande der Gesellschaft wirklich existenzmäßig ein sehr erbärmliches Leben führen, die keinen haben, der redet, da sind zerstörte Familien, da sind Lebensbiografien bis zur Rente, bis zum Tode zerstört. Ich will es nur noch mal so ins Gedächtnis rufen, was mir da so begegnet. Und wenn man dann äh, Menschen begegnet vor Gericht, also ich bin ja als ehrenamtliche Richterin im Sozialgericht Berlin, äh, ja, als ehrenamtliche Richterin im Sozialgericht Berlin habe ich ja öfter solche Fälle auch schon erlebt. Und wenn dann Menschen keine Unterlagen haben, weil die Unterlagen durch die Stasi-Behörden zerstört wurden. Wenn Sie nachweisen sollen, dass es Ihnen schlecht geht, warum es Ihnen schlecht geht, Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch lüssliche Lebensereignisse zu verkraften hatten, die aber im normalen Leben üblicherweise vorkommen. Und wenn Sie dann von der Haft reden, dann habe ich oft erlebt, dass von den Richtern, von, vom, Sozial vom Versorgungsamt, das einfach so gedacht wird, wie es vielleicht in westlichen Gefängnissen zugeht. So geht es aber nicht zu. Ich könnte jetzt zig Beispiele erzählen, aber da haben wir ja schon gehört. Und alles, was nicht bewiesen wird, geht dann zu Lasten des Antragstellers. Also deswegen, wir haben es von Frau Dr. Nurke auch gehört, gehen viele wirklich leer aus. Und die ja der Jahre, Jahre, jahrelange Kampf um Anerkennung, um überhaupt in Augenhöhe wahrgenommen zu werden, sprechen zu können, das macht die Menschen im wahrsten Sinne das. Wortes kaputt. Und ich plädiere dafür, dass eigentlich die Vermutung, da war jemand in Haft, die Vermutung ist ja widerlegbar, er war in Haft, er hat diese und jene gesundheitliche Dinge zu beklagen, dass das erstmal als gegeben angenommen wird und dann kann ja untersucht werden, stimmt das, stimmt das nicht, hatte er in seiner Kindheit schon traumatische Bedingungen, hatte er dies, hatte er das, hatte er jenes. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist das Leben der Menschen durch die Haft zerstört worden. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Was wir alle bisher noch nicht besprochen haben. Die meisten haben ja Kinder, haben Familie. Viele haben schon Enkelkinder. Es geht intergenerationell weiter. Also es ist nicht nur der Häftlinge. Also zum Beispiel gab es etwa 8000 politische gefangene Frauen in Hoheneck über die Jahre um mal eine Zahl zu nennen. Die meisten haben Kinder, haben Kindeskinder. Und wenn dann einer Frau, die einen Antrag auf gesundheitliche Beschädigung gestellt hat, unterstellt wird, sie hat gelogen, sie übertreibt, ja, und das kann ja alles gar nicht wahr sein. Wenn dann die Kinder vielleicht später mal sowas in den Akten lesen, was haben die für eine Vorstellung von Vater, von Mutter? Und die Kinder sind indirekt Mitbetroffene, auch sogar die Kindeskinder. Da gibt es mittlerweile Untersuchungen drüber, das weiß man. Ich bin keine Medizinerin, aber beschäftige mich natürlich mit der Thematik. Und so wie ich hier sitze, und für all die oder von denen beauftragt bin, für die zu sprechen, die nicht sprechen können, da erreichen mich noch viele, erreichten mich viele Anrufe noch vorher. Die Spitze derjenigen, die sich einsetzen können, die in Verbänden aktiv sind, also ich habe nur das große Glück schon von Berufswegen Kompetenzen mitzubringen, die mich befähigen, reden zu können. Und es ist mir auch eine innere Befriedigung, in der Form an der Aufarbeitung mitwirken zu können. Und die Union der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft vereint etwa 40 Verbände. Da sind zig Mitglieder, will ich jetzt gar keine Zahlen nennen. Es gibt juristische Beratung, soziale Beratung. Und das ist ganz wichtig. Und für alle, die reden wir. Und ich frage mich, warum der Gesetzgeber nicht in der Lage ist, das schädigende Ereignis, nämlich die Haft oder auch die Zersetzung, a priori so an den Punkt zu setzen und sagen, lieber vermeintlich Geschädigte, wir glauben dir erstmal, damit ist ein Anerkenntnis. Und Professor Frommer hat was ganz Herrliches gesagt: wir alle waren ja Kämpfer für die Freiheit. Da hat keiner, keiner sich ins Gefängnis gesetzt, freiwillig, um den westlichen Wohlstand zu genießen, um mal Worte eines Stasi-Vernehmers zu wiederholen. Und diese Dinge sollten von der Gesellschaft gewürdigt werden. Und man muss Kinder und Kindeskinder im Blick haben. Vielen Dank.
0: Erstmal erst vielen Dank, liebe Carla. Das war auch nochmal eigentlich ein wunderbares Schlusswort, auch wenn wir noch nicht am Ende sind. Und ich fand auch vorhin schon von Professor Frommer diese Anlehnung an die äh, Kämpfer, an die, ne, was haben die Menschen für die Gesellschaft getan? Denn das ist auch etwas, was uns verbindet, finde ich. Und außerdem auch nochmal vielen tausend Dank an deine Engagement als ehrenamtliche, äh, ehrenamtliches Opfer, Opfer. Bei, also ja, okay. Hier und da und überall. Und es ist unschätzbar, also was du alles hier leistest im Bereich der Aufarbeitung. Und, und dass wir jetzt heute hier alle zusammen sind, ist natürlich auch ganz wunderbar. Aber zum Schluss, es war leider noch nicht alles, ich habe dann noch mehr zu sagen. Aber vorher würde ich nochmal innerhalb des Panels Herrn Prof. Frommer zu Wort kommen lassen.
7: Eine ganz kurze Anmerkung: nur Ihre Sozialstudie, Frau Noke, die, die wirklich sehr lesenswert mhm. ist. Wenn man die genau liest, da gibt es auch einen Teil der Untersuchung, der die politische Einstellung bei ehemals Verfolgten untersucht hat und feststellt, dass die Demokratiebindung höher ist als in der Normalbevölkerung.
0: Vielen Dank auch nochmal dafür. Ich, ich würde jetzt in die offene Fragerunde kommen und für, ja, mal gucken, einige Minuten. Ich würde jetzt mal mit denen anfangen, die noch nicht zu Wort gekommen sind. Hugo Dietrich sehe ich da hinten, Vorsitzender der VOS, äh, Vereinigung Opfer des Stalinismus in Deutschland.
16: Ich spreche laut genug, mein Lieber. <lacht> Wir sind ja 1950 gegründet worden, existieren heute und wir sind flächendeckend in Deutschland nach wie vor vertreten. Wir haben sehr, sehr viele Fälle gehabt. Das ist eine lange Zeit, 73 Jahre bis heute. Meine ich. ich habe es erlebt in Hamburg, nee, Anfang oder Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre vom Sozialgericht. Da wurde ein Gutachten von 1961 rausgezogen noch. Leute also, die damals nach 50 sowas in die Besten kamen. Wir hatten wir haben heute darüber diskutiert, die Landesbeauftragten, wie es in den neuen Bundesländern ist. Aber wie ist das in den alten Bundesländern mit den Versorgungsämtern? Da gibt es keine Landesbeauftragten, die irgendwas unternehmen können. Aber da gibt es genauso die Geschädigten. Man könnte sagen, eine halbe, halbe ungefähr. Und dort muss ja auch irgendwo ein Ansatz gefunden werden. Und da gab es einen gleichnamigen, Frau Noke, Namens Günther Nokemal, ich glaube, das ist der Ehemann. Der war lange Zeit hier im Bundestag und der hatte ja unsere Anliegen auch damals drauf. Da gab es mal die Initiative von ihm, dass gerade weil wir im Saarland oder in Bayern Baden-Württemberg, da werden wir keine Gutachter haben, die sich irgendwo mit der DDR jemals auseinandergesetzt haben, weil es die ganz einfach nicht gab wegen des Eisernen Vorhangs, dass dort ein Gutachterpool mal gebildet wird von Leuten, die ausgebildet sind und die gut sind. Das ist natürlich immer ein Problem, weil wir das Versorgungsamt Sozialrecht irgendwie Ländersache ist und keine Bundessache, wie wir heute vertreten sind. Aber da müsste es doch mal eine Möglichkeit geben. Ich sage mal, es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen, dass man da mal einen Weg findet, einen Pool zu finden von Leuten, die sich wirklich auskennen, unabhängig davon, ob der Beweislastumkehr oder nicht. Die sollte auch kommen, genauso analog wie bei der Bundeswehr. Und ja, das wollte ich nur mal irgendwo einbringen. Es ist immer ein Problem in den alten Bundesländern. In den neuen ist das auch ein Problem, weil es Ländersache ist jedes Bundesland ist unterschiedlich, die das beurteilt. In Thüringen zum Beispiel wird eine Frau Ebbinghaus eingesetzt als Gutachterin, in einem anderen wird sie komplett abgelehnt, wenn Gegengutachten gemacht werden muss. Und ja, da müssen wir Wege finden. Danke.
0: Okay, äh, vielen Dank. Ich sage nur mal, äh, sonst kann auch noch mal jemand dann drauf eingehen, aber Gutachter ist ja jetzt ein Teil der Problematik, ne, die natürlich auch immer ja, ja. trotzdem noch dazugehört. Dazu kann man sicherlich auch viel noch aus den Ländern sagen, aber ich würde jetzt erst mal weitergehen. Herr Sachse, äh, Herr Sachse genau, Christian. Der, äh, äh, kannst du dich selber vorstellen?
14: Genau, Christian Sachse, Sachse von der, der, der UOKG. Äh, ich habe eine ganz viele Fragen, aber eine ganz wichtige an Herrn Professor Frommer. Und ich kenne die Antwort, aber ich möchte einfach, dass die sozusagen hier ein bisschen sozusagen im Protokoll auch steht. Wir haben mal viel Hoffnung verbunden mit einer Klinik für psychosomatische Medizin. Können Sie über den, die für DDR-Opfer vorwiegend gedacht ist oder war, können Sie über den Fortgang zwei oder drei Sätze bitte sagen?
7: Jetzt gleich? Ja. Ähm. Also, es ist so, dass das im Versorgungssystem, egal, ob sie jetzt zum Versorgungsamt gehen oder auch in der Gerichtsbarkeit und auch im klinischen Feld, sind, ist die Problematik eine Rarität. Das ist nicht etwas, was, was ein Versorgungsamtsmitarbeiter jeden Tag hat und auch im Klinikalltag ist es nicht so, dass die Betroffenen irgendwie eine Klinik oder so füllen könnten. Und also die Versorgung ist auch in der Regel eine Langzeitversorgung, die eher im ambulanten Bereich stattfindet und wo es gute Gründe gibt, sie wohnortnah zu machen. Was wir machen und was wir sehr die letzten Jahre vorangebracht haben, was auch ein Teilprojekt in unserem Versorgungsverbund ist, ist die Netzwerkschaffung. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wirklich Netzwerke zu schaffen, sodass jeder jede Ratsuchende heimatnah Anbindung an ein Hilfssystem von Beratung, Behandlung bekommen kann.
0: Ich gucke noch mal in die Runde. Herr Rüber, ist es eine Frage, die dazugehört? Na dann.
14: Unbedingt.
9: Und ich bin sehr dankbar auch für den kleinen Aufschub. Dadurch konnte ich wirklich auch alle sehr ergreifenden Fachbeiträge noch mitbekommen. Und es ist so, ich habe sehr starke politische, familiäre und auch ärztliche Unterstützung, damit ich diesen Einladungstermin heute wahrnehmen kann. Ich bin 57 und ein demokratienaher, tätiger, berufstätiger, Familienvater und bis heute Ostbiografieinhaber und Mitgestalter. Und an den Militärarzt möchte ich sagen, dass ich sehr großen Respekt habe vor seinen Soldaten, die auch ihren Dienst im Aufbau und der Schutz der Demokratie zum Beispiel in Afghanistan tun. Und vielleicht wirkt dieser Respekt oder dieser Dank besonders von jemandem, der in der DDR den Wehrdienst total verweigert hat. Und nicht jede Totalverweigerung, endete durch äh, chemische oder physikalische Zersetzung oder durch Ausbürgerung oder gar Verkauf von Gefangenen, sondern wurde mitunter auch jahrelang mit Repressalien in der DDR fortgesetzt, wenn man sich zum Beispiel nicht ausbürgern lassen wollte, auch nicht als Angebot zur Güte sozusagen, um äh, öffentliche Opfer oder irgendwie äh, solche Demonstrationen äh, zu verhindern. Ich habe mein, die Reste meiner Stasi-Akte Beispiel gesehen, die mein Anwalt, der für Ausbürgerungen zuständig war, noch gesäubert hat, bevor er enttarnt wurde, beschämt. Ähnlich wie meine Kaderakte drei Blätter, die aus Kreisstellen noch nachgereicht wurden nach Aktenrestaurierung. Und ich bin, man musste sich in der DDR, in der Schule auch als Hochbegabter zum Beispiel, der nicht in der FDJ war, seit frühester Jugend in einer vollkommen durchmilitarisierten Gesellschaft als Junge jederzeit zum Thema Militärperspektive äußern und festlegen, was schon komplett illegal ist. Ich bin mit 17 Jahren zu Beginn meiner Lehre, die ich machen durfte, weil mir das Abitur verweigert wurde. Ja, Römer, würde? Ich
0: unterbreche Sie ungern. Ja, wurde mir. Es, es, nee, warten Sie mal, bitte hören Sie mir erst mal zu. Es ist, sie kommen jetzt ein anderes Thema und ich würde nee, gerne diese Themen hier nicht genau abbinden. Nein, es ist nicht genau unser Thema äh, und wir haben es verstanden. Also ja, ich und das Es ist sehr ehrenwert und es ist auch schön, dass Sie sich durchgerungen haben gut, zu kommen. Aber Satz. wir kommen jetzt auf andere Themen, nee, die auch Satz. eine Veranstaltung wert sind. Okay. Aber heute ist es sie nicht.
9: Okay. Einen Satz. und Es ist natürlich schon das Thema, aber es gibt eine Erwerbsbiografie eines Bundeswehrsoldaten und für Repressalien in der DDR, auch von Seiten des Staates. Gerade mit gesäuberten Akten bekommen sie keine Quittung für Repressalien und Aufenthaltsort in der Tiefgarage einer Stasi. Das kann ich Ihnen sagen. Das Dienstrecht der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht, Soldaten, die diesen Dienst getan haben, ohne politische Güte, sondern auf dem militärischen und medizinischen Dienstweg solche Sachen zu regeln.
0: Okay. Dann, vielen Dank, trotzdem, nee, ich bin ja, ja, okay, so, dann, ach so, na, Herr Mutterlose, aber ja. nur, weil Sie es sind, aber dann ist Schluss. Ja. Bisher habe ich keine Finger weiter gesehen.
17: Ja. Das ist lieb von Ihnen, Frau Zupke, dass Sie mich noch mit reinnehmen. Ich bin von der IGOKD, einem gewählt. neuen Dachverband. Wir sitzen hauptsächlich in Westdeutschland, also in den alten Bundesländern. Und ähm, ich finde diese Veranstaltung, die ich das erste Mal besuche, sehr interessant. Ich würde ganz gerne mal die Vertreter der Parteien fragen, was sie heute so mitnehmen in ihre Parteien und was daraus für sie als Auftrag in ihren Parteien entsteht, weil, wie Sie wissen, ist das jetzt seit 34 Jahren ein Thema. Wir haben es heute gehört. Ich finde entsetzliche Zustände gegenüber den SED-Opfern, wenn Sie solche Repressalien noch mal erleben müssen mit Gutachtern, die dann eine personelle Fortdauer haben aus DDR-Zeiten. Da würde ich ganz gerne mal zwei, drei Abgeordnete, die heute hier anwesend sind, fragen oder hören, was sie mitnehmen in ihre Parteien.
0: Wenn ich mich da auch wieder, das ist auch meine Aufgabe als Moderatorin davon abgesehen, einmischen dürfe, die, ich kann die Neugier verstehen, aber wir sind, es ist ja heute keine Befragung von Abgeordneten und äh, die sind ja auch deswegen hier, um sich nochmal explizit zu informieren und sich dann ihre Meinung auch zu bilden. Also natürlich bin ich auch bei vielen, die sind auch schon gewesen und es ist nicht ganz neu. Aber ich würde vorschlagen, dass wir das vielleicht in eine andere Form gießen, dass wir uns nochmal verständigen und dann auch äh, entsprechende Anfragen stellen können oder euch dabei unterstützen können, wenn das in Ordnung wäre. Es würde auch ein wenig den Rahmen sprengen und es würde auch das. Also, ja, äh, tut mir leid, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, aber das können wir irgendwie anders machen, ja? Bloß ich glaube heute, das wäre jetzt auch zu schnell geschossen. Also, da muss ja auch jeder erstmal drüber nachdenken, über das, was heute hier gesagt wurde. Und äh, das ist dann vielleicht auch nicht so, dass der richtige Ort, das jetzt im Moment abzufragen. Aber trotzdem danke für die Idee, denn darauf kommt es uns ja an, dass es die Abgeordneten erreicht. Und wie gesagt, viele sind ja auch irgendwo an dem Bildschirm. Und äh, dann können wir auch noch viel mehr erreichen. So, dann äh, würde ich jetzt auch äh, nicht nur wegen der Zeit auch überhaupt, ich glaube, wir haben unsere Themen jetzt... Besprochen würde ich mir erlauben, ein paar Schlussworte zu sagen, bevor wir uns dann alle auch noch wieder, wer möchte informell zusammenfinden kann und wir das gemütlich ausklingen lassen können, wer die Zeit dafür hat. Also im Prinzip wieder fasse ich jetzt zusammen oder stelle da was auch gesagt wurde, was die Erfahrungen, die alle mitgebracht haben und äh, und äh, nochmal, damit wir das alle auch so mit nach Hause nehmen können. Also, dass für die Betroffenen die aktuellen Verfahren eine immense Belastung darstellt, dass sie mitunter zu Retraumatisierung und einer weiteren Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes führen. Neben der Überarbeitung der Anerkennungsverfahren, dass hier Beratung und Begleitung der Betroffenen eine herausgehobene Bedeutung hat. Dank der letzten Jahre der Forschung stehen wir, was das Wissen um die langfristigen <lacht> gesundheitsschädigen Folgen der Repression der sed diktatur angeht, auf einer guten Basis. Gerade die Ergebnisse der Forschungsergebnisse der Charité haben gezeigt, wie deutlich der Zusammenhang zwischen Repression und heutiger Schädigung ist und dass wir da auf diese Forschungsergebnisse auch in politischen Entscheidungen aufbauen können dass das aktuelle Anerkennungssystem auch, und auch die für Januar vorgesehene Anpassung nicht der Zielsetzung gerecht werden, die im Zuge der Wiedervereinigung des Artikel 17 formuliert ist, die Zusage, dass die Opfer der SED, des SED-Unrechtsregimes rehabilitiert und entschädigt werden. Diese Zusage drückt für mich auch eine besondere Fürsorge aus, die die Politik und die wir als Gesellschaft gegenüber den Opfern haben. Mit der Einführung des SGB-14 im Januar werden die Leistungen für die Betroffenen spürbar erhöht. Das ist ein positives Signal. Die Zugangshürden aber für die SED-Opfer bleiben weiterhin in gleichem Maße bestehen. Die Feststellung des ursächlichen Zusammenhangs erfolgt nach dem gleichen problematischen Muster. Lebensereignisse, die zwischen der Repressionserfahrung und dem Moment der Antragstellung liegen, führen weiterhin dazu, dass diese als konkurrierende Ursache zu einer negativen Entscheidung für die Betroffenen führen. Alle Versuche auf Seiten der Länder, beispielsweise durch die Auswahl von Gutachtern, haben keine Verbesserung herbeigeführt. Häufig werden auch gar keine Gutachter eingezogen. In diesem Feld sind die Handlungsmöglichkeiten weitestgehend ausgereizt. Entscheidend ist der gesetzliche Rahmen der den Entscheidungen der Ämter zugrunde liegt. Dieser Rahmen berücksichtigt aktuell nicht ausreichend die besonderen äh, Biografieverläufe der SED-Opfer. Hier wird das Defizit deutlich, dass es zwar für die Fragen der unrechtmäßigen Inhaftierung, der beruflichen Benachteiligung und von rechtsstaatswidrigen Verwaltungsakten mit dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen eigene Gesetze für die SED-Opfer gibt. Für den Umgang aber mit Gesundheitsschäden wird auf das übliche Gesetzeswerk zurückgegriffen, welches eben nicht ausreicht für die besonderen Bedingungen der äh, DDR-Repressionserfahrung. Zu dem aktuell und zukünftig angewandten Modell der Feststellung des Zusammenhangs gibt es eine rechtssichere und bewährte Alternative, und äh, an der kann man sich orientieren. Das Beispiel des Umgangs mit den einsatzgeschädigten Soldaten der Bundeswehr zeigt, wie sehr alle Seiten, Betroffene, Ämter und die Gesellschaft von einer gerechten und transparenten Lösung profitieren kann. Wir brauchen eine Entscheidungsfindung anhand von klar, also durch den Gesetzgeber klar definierter Kriterien anstelle eines von jedem Sachbearbeiter unterschiedlich ausgelegten Ermessensspielraum. Hinzu kommt ein, noch ein nicht ganz unwesentlicher Punkt, der wurde auch schon angedeutet, dass ein vereinfachtes Verfahren auch Entbürokratisierung bedeutet, also auch Kostenersparnis, wenn man allein an die Kosten für jahrelange Verfahren und Gutachten denkt. All das, was heute im Fachgespräch eine Rolle gespielt hat, die Ergebnisse der Forschung, die Situation der Betroffenen, das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern, und insbesondere welche Alternativen es in der Gestaltung des Anerkennungssystems gibt, werde ich dem, zum Jahresbeginn in einem Bericht dem Bundestag und der Bundesregierung vorlegen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Beiträge. Eine schöne Zeit wünsche ich uns noch.
16: Wir sind im Übrigen nicht die Opfer, wir sind die Sieger über die Diktatur.
0: Siegerprämie.